0: Gente, muito boa noite. Que a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Podcast. Quero convidar você, primeiro, a deixar o seu joinha aí, ó. Curte esse vídeo, deixa aí o seu like aí, ó. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para que você possa ter. Todas as informações, todas as notificações, tudo que nós formos lançar aqui, você vai estar tá sabendo aí, você vai ser, ter de primeira mão. Então, compartilha também esse vídeo, manda para aquela família, manda para o grupo do trabalho, manda para o grupo da, 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 da igreja, da, não sei de onde você vai mandar o grupo aí, mas manda para todo mundo, porque eu não tenho dúvida que hoje vai ser top demais. Temos aqui hoje um convidado muito especial, salve, é nós. <risos> Daqui a pouquinho a gente já vai estar conhecendo ele, mas eu quero pedir para você aí, ó, não demora, compartilha, né, marca aí o pessoal aí, chama todo mundo no Instagram, no Facebook, no Orkut, qualquer lugar que você queira chamar o pessoal aí, mas chama porque vai ser benção demais. E aqui do meu lado, como sempre, né, essa querida Mulher linda e abençoada, pastora Carla. <risos> gente,
1: boa noite para todos vocês que estão aí em casa, ou que está no carro, seja lá onde você estiver nesse momento. O importante é que você está conectado aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique aí, ó, compartilhando. E como o pastor falou, gente, nós estamos quase chegando nos mil inscritos. É, gente.
0: Pelo amor de Deus, ajuda então, nós, hein? Então, se você
1: é... tá aqui com a gente... Falta
0: 110.
1: Falta só um pouquinho. Se inscreve aí, ó. Você Faz, não... Assina o sininho para você sempre receber as, aqui tudo as, que a, a gente postar. Como que vai pra assinar o sininho? É, é acionar, é. né? Acionar. Eu falei assinar? Assinar. é <risos>
0: Vocês entenderam, gente. <risos> é,
1: é, curte aí, né? Porque daí dá mais engajamento também. E compartilhe aí para as pessoas serem abençoadas, ter um conteúdo aí relevante, né? Nesse dia, neste momento. Talvez você tá aí debaixo da sua coberta, ou oh, coisa boa, né? É. Então, fica com a gente. Queremos agradecer aqui, ó, Leandro Gabriel Bartenders né para nossos okay, ah. drink gospel o
0: aqui. Tá aqui,
1: um, um, um nosso drink gospel sem álcool com ela colocou uma coisa aqui o um
0: negócio mágico aqui que emagrece <risos> hoje <Hibisco, risos> eu vou eu vou eu contar um negócio para vocês aqui falar que tem um negócio que é que emagrece hoje eu quero tomar 5 litros nesse negócio que eu quero ver se esse negócio é bom diz que hibisco é hibisco,
1: hibisco né hibisco é. diz que emagrece. emagrece agora eu
0: descobri porque eu nunca emagreci na minha vida porque eu nunca tomei hibisco, é. era então, só ter tá tomado debisco é tão fácil, ó, oh, eu tô tá vendo claro. aqui, ó, oh, o Jeff disse que me conhece, jogava bola na Telesp, rapaz do céu, faz tanto tempo que a Telesp não existe mais, Jesus amado, <risos> Jeff, é Jefferson o nome dele? Jeff. Jefferson, Deus abençoe, viu, amigo da Telesp, jogava na Telesp Globo faz tempo, meu irmão, estamos ah, dedurando nossa idade aqui, vamos dar boa noite para o nosso participante aí, não é boa noite.
1: É salve.
0: É salve. <risos> salve, meu amigo Rodrigão Alves. Deus abençoe. Salve, salve,
2: salve aí a todos aí que estão lá. A sintonia aí, é nós. É nós.
0: Ô, meu amigo, Seja obrigado, viu, cara? Viu? Obrigado por ter vindo uhum. aí. Obrigado por ter aceitado pelo sim aí. Né? A Daia tá aqui também nos bastidores aqui. A
2: mulher mais linda do mundo, desculpa, pastor. Deus é, abençoe é linda, aí.
0: Tá aí na nos bastidores aí, vendo o maridão aí, né, tudo que a gente vai trocar ideia, mas de verdade mesmo, cara, obrigado pela, por ter aceitado aí, ter dado esse sim aí pra gente trocar uma ideia, Eu sei que tem muita coisa pra gente aprender hoje, né, Rodrigão? Amém, ah,
2: isso mesmo. Chama a galera aí, chama a galera Principalmente as palavras, né?
0: Não, com certeza. Acho que
2: devia ter botado lá, feito umas legendas lá com as palavras e tal. <risos> na hora que eu falasse Tradução. uma palavra, aparecia na tela, tá ligado? <risos> Mas eu já quero deixar um salve pra rapaziada que tá aí, sintonizado ó, aí, ó. a galera ó. tá
0: chegando, a galera tá chegando. Ó,
2: tem uma galera aí já. Tem o Francisco, mano, salve. Salve, salve. filhão. Gilzeira, o Jeff tá aí também. Manuel. Vai lá, Manuel. Estevam, se liga aí, mano. Ô, Estevão ó. Se liga, pode fazer uma comprança? Pode, pode, pode. Estevam? Você precisa pagar o curso lá, mano. Senão você não vai se formar, né, pastor? Fala aí. Ô, Fê. Você, tá, você vai pro SPC do céu. Foca aqui
0: em mim, foca aqui em mim aqui, ó. Ah você vai pro SPC do céu, viu, filho? E eu, eu não combinei com ele, hein? Foi agora, assim, quatro anos, tá ligado? Ixi, ah, morreu. você é do, A galera do, do grupo aqui. do fundão vai pegar pesado nele, lá. Vai pegar lá. pesado. Ó, compartilha
1: Esteve. aí, gente, na, na escola de líderes. É,
0: é isso mesmo, gente. Compartilha aí. Compartilha aí. Ô, Rodrigão. Fala aí. Vamos falar um pouco, antes da gente falar um pouco desses projetos e de tudo que a gente vai estar falando hoje sobre as missões que Deus tem colocado você e aonde Deus tem te enviado. Como que foi a sua conversão, mano? Desde quando você é convertido? Você, como a gente diz aí, você nasceu no berço evangélico? Eu nunca conheci o berço é, evangélico, não né, também, mano? conheci também, não. Mas você, como que foi esse processo de conversão? Quem é o Rodrigão? Fala um pouco de você aí, mano.
2: Agora é a parte que a minha esposa mais adora. É. Quando eu vou ministrar nos lugares, eu começo assim. Eu nasci e fui criado numa das piores favelas de Piracicaba. chamada ah. favela chamada Risca Faca. Verdade. Lá na Paulista, verdade. ali, na Rua do Enxofre, ali. É. E, e eu fui criado pela minha avó e por uma porrada de tio e tias, né, mano? E, e aí nasci, cresci, na, cresci na favela, solto, solto, solto. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a igreja foi com mais ou menos uns sete, seis anos, seis, 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 sete anos de idade. A gente ficava na rua jogando bola, brincando ali. E aí passou um tiozinho lá de um, de uma Brasília amarela lá e falou, viu? Vocês não querem ir pra igreja, não? Domingo de manhã tem café da manhã. Fala, falou de comida pra gordo, e Não tem jeito. É. E eu acho, bagu... isca, eu acho que esse bagulho de bisco aí olharam pro meu porte e falaram, vamos colocar esse negócio aqui, porque vai vir um cara aí meio estranho, papai, pesadão. Quem sabe vai né, dar uma força pra ele. Então, Leandro, pra os caras que fizeram isso aí, foi sacanagem comigo, mas tá valendo, é da hora. Agora entendeu?
0: Não sei por que ele botou esse bagulho Nunca, ó, eu vou, Não vou, vou é por, falar por causa de vocês, mano. Eu vou falar com o MC de verdade, nunca teve hibisco. Então, tá vendo? essa tipo, é, eu nunca vi... Tanto que é pra mim, foi estranho é, isso aí. Então. Não, que... foi estranho, vocês perguntaram, o
2: que que tem aqui? Ah, tem bisco, emagrece, eu na hora até sei, ixi, mano, os caras já estão fazendo bullying comigo já, já cedo, na entrada, tá ligado? Tipo, nem chegou o nem chegou, já, já, já queimar a largada no bagulho. Então daí... Com, sete, com seis para sete anos de idade, eu conheci esse cara. Inclusive, todas as vezes que eu trombo... Todas as vezes que eu trombo todas as pessoas que me ajudaram na vida assim, eu, independente de, de quantas vezes eu fiz, eu faço. Eu agradeço. E esse mano, ele trabalhou aqui de segurança, olhando os carros na rua oh, ali. Oh. O, o, é, acho que, não sei se é Francisco o nome dele, um grandão, um negão. É, e aí ele passou lá, falou que tinha comida, eu peguei, montei na Brasília dele e fui para a igreja, na Assembleia de Deus... Lá na Madre Maria Todor, lá embaixo. Então, a gente foi, eu fiquei lá um tempinho. E comecei a, a, a procurar outras igrejas. Com sete anos de idade, eu era solto mesmo, sem ninguém. Ninguém mandava. Que que ninguém bom. falava, ah, vai fazer isso aqui, vai fazer aqui. Não, é eu que fazia mesmo. Aí, eu fui para uma outra igreja pentecostal. E eu nunca gostava de aparecer. Eu era tímido demais. Eu tinha uns problemas de saúde lá e tal. Que me deixava meio exposto, assim. Então, eu sempre fui um cara canhado. Que gostava de ficar no fundão, ficava quando montava aquelas coisas de, de, de louvor, né? Na igreja pentecostal tem as crianças. Sim, sim, sim. Então eu sempre ficava no fundo, escondidinho, não abria a boca. Caramba. E sempre foi assim, tá ligado? Mas assim, de verdade, conversão, conversão mesmo. Foi cantando já. Eu cantava num grupo de pagode e, e aí eu precisava aprender a cantar, porque a gente estava na proposta de gravar um CD e tal, gravar umas, umas músicas lá. Eu falei, preciso aprender a cantar, né? vou, vou, vou procurar aí. Só que eu gostava de black music, soul, rap, sempre gostei, né? Favelado, não tem jeito. E aí eu fui procurar um, um professor de, 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 de desse canta. estilo. E o único que tinha aqui era o Bernardo, tá ligado? Bernardão. Bernardo Abreu. E aí eu fui com ele, comecei a fazer as aulas com ele. E aí fazendo as aulas com ele, ele mandando as músicas pra mim alugando CDs lá na, na, na garagem gospel Nossa, que é verdade, tinha. tinha alugar Nossa, CD. garagem gospel. Alugava Nossa. CD, tá ligado? Mano, é, foi faz cota tempo, já, foi conta. A barba branca não é à toda, tá ligado?
0: <risos> alugar CD, é,
2: é, mano. Alugar ah. CD. E Puxa aí foi vida, isso. Eu nem lembrava disso. Comecei a, 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 a me interessar mais pela música gospel e tal. Aí quando tinha alguns eventos na igreja que era voltado pra esse tipo de público, ele me chamava e eu ia nas igre na igreja dele e tal. E aí do nada assim, eu lembro que o que me tocou mesmo assim de verdade foi quando teve um evento do Paulo Rogério, na Igreja Nazarena do Valdemir Gray, ali na Santa Cruz. Aí teve um evento, o Paulo Rogério veio e ele, e ele cantou algumas músicas lá e cantou aquela. Toca em mim, Jesus! toca em mim, com suas mãos marcadas na. Nossa, aí ele A cantou aquela música. Ali, né? Comecei é, tá. a chorar e eu acredito que foi ali o momento mesmo, assim, que Jesus me eu pegou de pegou meu. tá ligado? Então, daí, foi ali. Aí, na outra semana, quando... Isso era uma quarta-feira, na... no domingo... Eu saí de lá da igreja, já, mano, certinho, assim. Falei, não vou cantar mais pagode, vou Verdade. firmar na igreja, pá. Aí, eu fui pro domingo no ensaio de manhã do pagode, já falei pra molecada, falei, mano, me desculpa aí. Se pá, ter alguém aqui do grupo lá que a gente troca ideia até hoje. Falei, ah, mano, me desculpa, mas não, não tem mais a ver comigo, não, não dá pra continuar, tá, então, tô saindo fora, agradeço, e e fui sair. Daí, já fazia aula com o Bernardo, né? Cheguei na semana pra fazer aula com o Bernardo, falei, mano, é o seguinte, ó, parei de cantar o pagode lá, preciso de uma força sua aí. Agora eu quero firmar mesmo esse bagulho de cantar e tal. Aí ele falou, não, mano, a gente tá montando um coral aqui, você vai vir junto, pá. Daí que eu peguei, da me envolvi no coral, e aí, por fim, foi sempre assim. Olha é que, que da legal, hora. Eu não sabia que que... tinha esse dom de cantar. Não é mentira, não tem, tá ligado? tem sim, não sim, <risos> Não tem, mas canta. Sim. Entendeu? <risos> Daí, por fim, continuou, né? Mas, né? Bom, vamos... Depois, na né? então, próxima, falar tinha? da nossa história. Quantos anos tinha? Cara, quando quando tava no pagode 18, vamos pôr, que eu tinha uns 20 anos, mano.
0: Que legal, mano. Eu tenho uma história, anos, de, graças menos, é? a Deus. E a Daia apareceu como sua vida?
2: A Daia foi a salvação, tio. A Daia foi a salvação, sim. Porque cantava... É... comecei a cantar no coral, a gente montou o coral e tal. Começamos a cantar no coral. Black Music, Soul. Só que, mano, é favelado, né? Não tem jeito, né? Não tem como. E aí eu aprendi a cantar um pouquinho melhor, os irmãozinhos do rap encostou, falou, e aí, Rodrigão? Essa aí que você tem, é levado o rap, levado nós... rap. Coloca o aí, vem fazer um back vocal e tal, não sei o que tem. E aí eu me interessei, que eu já, já, já ouvia rap. Aí eu ficava no, na igreja, cantava na igreja, tipo, sabadão à noite. Já vinha, tipo, trajado de rap e ia pro 13 maio, um de maio fazer o baile de, de rap. Então foi assim, minha vida foi assim, cantando na igreja, cantando no mundo, cantando na igreja, cantando no mundo e tal, só que nunca bebi, nunca fumei, Você nunca usei droga, boa. sempre foi tranquilão, tá ligado? Mas mas sempre assim, no mundão mesmo, vivendo ali paralelo, né? Aí, com 26 anos de idade, eu conheci a Daiane numa igreja, e eu fui, ai que louco, pode contar a história? Pode, 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 pode. Eu, eu era da igreja do Val, lá do shopping, uh -huh. naquela igreja que ele montou no shopping, e eu morava na, na Paulista, no Escafaca, lá embaixo. Aí um dia, eu tava domingão, falei, nossa, vou para igreja. Aí pum, liguei para mototáxi, pedi mototáxi, o mototáxi atrasou demais e tal, pegou um caminho totalmente diferente assim, e na hora que eu vi, olhei no relógio, já era sete, dez, e ainda estava no Castelinho, na Avenida 9 de Julho. Eu falei, mano, para aqui, para aqui, tem uma igreja nazarena aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo, é a mesma igreja, vou encostar aqui, vou cultuar aqui hoje. Aí na hora que eu entrei na igreja, disse que o coração balançou, fez uns bagulho loucos lá, tá ligado? <risos> e aí, <risos> é, mano, entendeu? Ela orou pouco, eu era crente, mas, mas né? Tipo, então demorou, mano. Aí foi assim, conheci ela, a gente começou a conversar Ai, e só, tal. Ah, é só que legal. Hein? Daí ela que teve que vir atrás, né? Não Abençoado
0: mototáxi, né, mano? Abençoado, é. não, foi de
2: Deus o bagulho. Hã? Foi de Deus o bagulho, foi de Deus. Abençoado o cara Abençoado. que atrasava. Já,
0: já tava armado lá em cima lá, os negócios, Deus... tava tudo certinho, não tem jeito. Deus deu um maluco no carro lá, falou assim, ó, oh, erra
2: o caminho não, aí. Não, porque não tinha como ele errar o caminho. Ele pegou um, um trajeto lá e eu falei, o que você tá fazendo, mano? falou: não, fica em paz, tô sabendo e tal. E, e foi levando, acho que... Guiado pelo Espírito é Santo. É Deus levando certinho. você.
1: E daí você começou a ir lá? Não, igreja? não.
2: Não comecei lá. Eu fui a primeira vez e tal. Tanto é que ela encostou. A gente trocou uma ideia no primeiro dia. E tal. E depois eu fiquei, né? mocota assim, sem ir. Mas já com o coração, assim. Porque, assim, é bom que... Minha, minha vida é toda pautada em sonhos. Tudo que eu sonhava na minha vida, assim, em ser e... E eu sempre, nunca quis namorar, nunca quis casar. Eu falava que eu não ia acontecer isso. Verdade. Fala, mas se acontecer, eu quero uma preta. Tá olha ligado?
1: Olha a, uma chuva, preta. Olha, olha a chuva. Olha chuva, sai tudo aqui. Ó, é isso mesmo, tá chovendo. <risos> graças, graças a Deus que a gente tá aqui dentro, guardado, em no nome de Jesus.
2: Então, daí, né, mano? Aí, tá aí. Que legal. A pretinha glória mais linda do mundo. Glória. E daí, né meu, começamos, depois de um tempo, voltei. Aí ela já pegou meu telefone, a gente começou a conversar e tal, e aí firmou. Aí firmando, eu ainda cantava o rap, tinha, aí já era compromissado, né? Ganhava um dinheiro cantando e tal, Legal. fazia os negócios e tal, mas tinha uma agenda, né? Pra cumprir, e trabalhava de segurança à noite também, uhum. que é outra parte aí, que é treta também, que eu brigava demais, né? Era muito, muito cabuloso. Verdade. É muito cabuloso, era muito cabuloso. Não tinha medo, não, não tava nem aí, não.
0: Tinha amor na vida, não? Não tinha,
2: não. É? Ixi, batia nos outros... Apanhava. Apanhava também? Nunca apanhei, pastor. Verdade. Um Trabalhando é de segurança, graças a Deus, nunca apanhei. É mesmo? Nunca apanhei. Porque nunca. Esse, esse negócio de, de segurança não ah, é Não, porque né, assim, eu, eu acredito que seja mais pela linguagem, que essa linguagem que eu tô falando com o senhor aqui é desde menino. Eu lembro na escola, quando eu era moleque na escola, a gente estudava no João São, então eu, eu, era meio longe de casa, mas, mas eu chegava na escola, então. Eu sempre colava com os moleques mais velhos, mas sempre que os moleques mais velhos queriam embaçar, eu já, eu sou moleque de favela, rapaz, tá tirando e tal. Sempre com essa linguagem. Então, sempre, entendeu? Entendi. Sempre essa linguagem acabou me protegendo do mundão aí, entendeu? Então, trabalhando de segurança. Só, só trabalhava em festa de boy. Aí falava essa linguagem, os caras não iam botar... Não ia, botar tá um atrás, não ia, não ia querer. Que legal, então, teve jeito. Então, sempre sim. Mas aí eu, eu vi, assim, que a minha vida, é, se eu continuasse naquela caminhada, não ia certo. durar muito. Então eu falo que a Daiane foi assim Além de ser um presente Foi o um livramento de Deus pra minha vida mesmo Porque daí eu tive que parar do rap Tive que parar de, de, de trabalhar à noite Tive que ir pra igreja de verdade, tá ligado? Um compromisso foi. de verdade Uma não, A mulher é faz toda dele, a diferença, ele, cara é, então, assim, sabe, A escolha é. da mulher certa
0: A gente tem que falar isso aí, cara Uma <risos> é, coisa é verdade. Não tem jeito, tá? Escolher a mulher certa Escolher quem, com quem você é. vai viver a sua vida Faz toda a diferença Não, não né? tem jeito,
2: não tem jeito Ou não você é escolhe a certa Ou Deus bota a certa e... Você é, na é verdade, eu,
0: eu, eu creio assim, que muitas pessoas eles, eles têm a oportunidade de escolher certo, só que eles Sim. decidem escolher
2: errado. Exatamente. E aí essa.
0: abraça uma situação que acaba complicando e comprometendo todo o ministério. E é, e é complicado, né? porque, por exemplo, assim, ó, você tem um ministério e depois a gente vai falar um pouco mais. Uhum. E não é fácil, né, cara? Tem, tem muita coisa que é, coloca até o seu tempo, a sua própria vida. E se não tem uma pessoa do seu lado que entende o ministério, Sim. que tipo assim, fala assim, não, eu tô do teu lado. Né? Cara, se tiver uma âncora, né? A gente sempre brinca assim, fala assim, tem, eu conheço muitos pastores que os caras são muito bons de altar. Mas o cara casou com uma âncora, a mulher puxa ele pra baixo. É ele não consegue, o cara não consegue se envolver com a igreja, o cara não consegue é, dar sequência no trabalho. Então, isso acaba complicando. Então, a escolha da pessoa certa, com certeza, faz toda a diferença faz, na vida. Faz toda a
2: diferença, não tem jeito. E foi isso, assim. Quando eu comecei a, a namorar da Yane, as coisas mudaram na né? minha vida. Eu decidi parar com, com a noite, trabalhar à noite, parar de, parar de cantar. Então, eu e, e principalmente,
0: firmar na igreja, né? que ela legal. vinha
2: de igreja, a família dela ia na igreja, então eu tinha que estar tá firmado, senão não ia dar certo.
0: Que legal. Daí... Ó, você precisa dar um salve pra galera aqui, porque a galera tá, ó. O Gustavo tá mandando aqui um abraço. Rodrigão, o Manuel, missão do seu. Rodrigão, tá me devendo.
2: Ah, o Manuel sim, ô Chinão, demorou. Chama eu. Mas chama eu na quarta, mano, não chama eu na sexta. Na sexta já Marangone, tá tudo certo.
0: Marangoni, aqui, ó. Marangoni
2: trombei ele ontem aqui. Eu falei, mano, se você. Zoar na carinha. Zoar eu no bagulho. <risos> Eu vou trocar <risos> ideia com os meninos. A você, lá. Ansioso <risos> pra essa caricatura, tá ligado? Eu tô já, ansioso, velho. Tô ansioso. Já deu um salve nele ontem ó, lá, mano.
0: A, 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 tá aqui a igreja pentecostal. Aqui, ó. Padre Senhor Jesus, meu amigo. Deixa eu ter, ele tá falando aqui quem é. Ó, o oh,
1: eu... Vitor Moreno aí. Parceiro de fundão da escola de líderes. É, foi Vitor. <risos> o Anderson Sim.
0: Tristão tá dizendo aqui também. Francisco Ribeiro. É, o Francisco é parceirinho. Francisco é um molequeote aí, sangue bom. Salve, Rafael, Francisco. Rafael Lopes. Manuel do Missão Novo.
2: Aí, ó, falou Gordão, ó, Tadeu, Tadeu Rodrigues. Salve, Gordão, é a Fundação Casa. Não tem
0: jeito. Alberto Daltro. Daltro também aqui, ó. O Pastor Tadeu, ó, o Pastor Tadeu, o Pastor Cle... Anderson Cleito. Aqui, ó, Joel, Vitão. Vai que top, mano, muita galera aqui. É,
2: meu primo Juninho tá aí, o Tadeu tá aí, o Anderson, meu cunhado tá aí. Alberto outro meu chefe, tá aí também na caminhada. Salve, Vitão. Tiago Krause. Tiago Krause, Paz,
0: Joel, meu tio. A Lígia. Top demais, que legal, que legal, que legal. Que legal que Nossa, legal. bacana Ô oh, Rodrigão, antes da gente falar um pouco sobre esse projeto Fundação Casa, dos presídios, presídio, é, você começou com algum outro tipo de trabalho ou já você, tipo assim, entendeu esse chamado e foi? Teve algum outro trabalho antes da Fundação Casa, antes dos presídios? Tem alguma coisa que você...
2: Então, assim, para começar assim, a, a história com relação ao presídio, eu volto a falar que tudo tem a ver com sonho, tá ligado? Tudo tem a ver com sonho. Eu, desde moleque na favela, eu sempre sonhei em conhecer uma cadeia. Caramba. Desde moleque. Desde molecote, mesmo assim, seis, sete anos de idade, o meu sonho era entrar numa cadeia. Por quê? Eu explico. Porque a gente morava na favela e aí, mano, tinha uns caras lá, ladrão, tá ligado? Porque antigamente traficante não tinha. Era uhum. ladrão mesmo. Uhum. E aí esses caras usavam droga, maconha. Antigamente era baque, né, mano? Então o um negócio feio demais. Bagulho na veia, né? É, era horrível assim. E eu sempre fui eu sempre fui envolv envolvido assim, no sentido de, de querer estar tá perto. De querer estar tá junto. Só que graças a Deus, antigamente os bandidos eram mais conscientes. E eles falavam o quê? Não, sai daqui. Ah, seu isso. negócio é estudar, seu negócio é ficar na sua casa, jogar bola... No nosso meio aqui, não. Então, eu ficava ah, até falha, certa hora. Fala. que a gente fazia fogueira, a gente ficava até certa hora. E na hora que os caras iam começar a usar droga, falar de crime, eles... Moleque, cara, sai fora. Pedalado, Entendeu? vocês. Hoje não, né? Hoje os caras, os bandidos chama velhos, chamam chama pra perto. É. Né? Moleque de 11, de 10, de 7 anos, tá aí já vendendo Fazendo droga, corres, tá ligado? Já. Então, e aí, com esse... Com, esse, com essa convivência, né, meu? Eu olhava pros caras, tinha uns caras lá zoados, feio demais, sem dente, sabe ligado? Tudo feio. Aí, era preso? passava um, dois anos na cadeia, voltava, voltava bonitão, sabe, com saúde, até botava uns dentes, pá, e eu olhava aquilo falava, onde você tava? Tava na cadeia. Então, criança, né, não, não entende muito, não entende muito, falava o quê? Opa, cadeia? O cara era feio, ficou bonito, como é que é a cadeia? Eu não, então, eu quero conhecer. Até aqui também tem um, uma história, não vou falar o nome aqui, que a gente tava vivo, meio... tinha um carinha lá que era bom de roubar, Pão mesmo. E ele roubava e tal demais e trazia as coisas pra nós na quebrada e tal. E aí, um dia, ele foi preso. Mas pensa no moleque magricelo, feio, horrível. Ele foi preso, merda menor. Sumiu, uns dois anos. Aí, voltando, nós na favela, tranquilo, jogando bola, olhando pra cima na rua lá assim, um maluquinho, todo de uniforme de Corinthians, com mala do Corinthians. Eu falei, eita, mano, quem que é esse maluco aí chegando? Aí, chegou perto, era o fulano que tinha saído dois anos do bairro e sumido. Colombo, onde você tá? Tava preso. Tava lá na Febem, em São Paulo. Tinha uma Febem do lado do centro de treinamento do Corinthians, e ele ficou preso lá dois anos. Dois anos, eu acho. Uhum. E aí, ele jogava bola demais. Jogava bola demais. E o Corinthians tinha parceria com, esse, com essa, com essa, com essa Febem. Ia lá treinar, ver os moleque e tal, e Caraca, se interessou no moleque, véia. levou o moleque para treinar, né ornamentou todo o moleque, só que o moleque usava droga, estava de bagunça pegou o primeiro busão e meteu marcha para carro de novo. Então quando ele falou, eu tava na cadeia, vi todo armado, minha minha cabeça voou. Né, mano? Então nasceu esse sonho no meu coração. É tipo o motoboy, né? Deus usou alguém para é. me levar pro meu presente e Deus usou todo mundo lá para me botar véio. um sonho no meu coração. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça assim, porque era conhecer uma cadeia. E comecei a procurar cada negócio de cadeia, tudo que era envolvimento, tudo que era assunto de cadeia, eu tava atrás. Estava atrás, quando eu lembro, eu lembro que em 92, quando teve aquele, aquele lance do Carandiru lá, eu sim, chorei sim. na frente da televisão vendo aqueles caras sendo mortos. Então, tudo que era relacionado à cadeia, eu tinha, tá ligado? Um, chamava sua atenção. Chamava a minha atenção. E, e foi isso, sim. Tanto é que antes de, de conhecer a Daino, eu fiz prova pra, pra carcereiro. Eu não entendi o propósito, tá ligado? Mas eu queria, conhecer a cadeia e não Tem sabia como. Tinha alguma
1: coisa ali com a cadeia, ah, né? Tinha alguma
2: coisa com a cadeia
0: que eu não sabia o que era. Você ainda não entendia. daí. Você tinha ia... asa, mas não sabia voar ainda. Exatamente. Nessa...
2: Aí, com, com, relacionado ao, à sua pergunta antes de, de, de Ministério de, de Cadeia, eu cantava, né? E eu achava que era isso, né? Eu ia cantar na cadeia, eu ia vir de cantar, tá ligado? Então, era isso. Você já fez vários então, que... trabalhos
0: dentro da cadeia cantando, né? Já,
2: já, já fiz. Hoje eu, hoje eu canto bem menos, assim. Hoje eu canto bem menos. Aqui eles pedem, né? Então eu canto ainda, mas... Mas eu... Uhum. <risos> Porque aí eu vivi quanto tempo? Sei lá, eu... Cinco, seis anos aí cantando nas igrejas, nos eventos, clínica de recuperação e tal. Até com o coral, né? Eu lembro uhum. assim, o coral ele foi, foi, foi montado e sempre que mont... Quando montou, é, a primeira coisa que falaram é que ia visitar a clínica, ia visitar outros lugares. Então, sempre eu ficava pensando, é, vai na cadeia onde... E tal. Caramba, tudo era cadeia, né? tudo era cadeia. Que legal. Aí a gente montou o ministério, o Ministério Freedom, a gente andou pra caramba aqui na cidade, cantou, Oxe, uma porrada de igreja, um ministério sensacional, assim. Resgatou muitas vida através do louvor, em clínica, em clínica de recuperação, nas igrejas, onde tinha, né? cantava. Era igreja grande, igreja é, pequena. Estilo
1: o quê? Era é, rap um, também? Não, não
2: era rap, era ministério de louvor mesmo, uhum. mas, mas era diferente... Porque o eu, 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 meu estilo é black, os molecada era rock, então misturou, misturou tudo. tudo, virou uma bagunça. Uma bagunça tá santa. É, virou uma bagunça, o baterista era muito louco, o David mandou um salve para ele. E aí a gente montou o ministério e a gente tocava, só que assim, é, naquela época que tinha bastante ministério da cidade, a gente não tinha esse negócio assim... Ah, né, vai cantar, mas não pode ser na igrejinha e tal, não sei o que tem. A gente cantava na clínica, a gente tinha agenda marcada toda semana numa, em duas, três clínicas de recuperação, tá ligado? Em clínica de recuperação, de a gente cantar e ter que expulsar demônio, ter que fazer o trabalho completo, tá ligado? Então,
0: Barba não era o ministério,
2: não era ministério só de música, sabe? Então, ministrava a gente, mesmo. ministrava mesmo, a gente andou assim bastante com o ministério. Você é uma base. Ó, um dos últimos eventos que a gente fez foi o show do Fernandinho, a gente abriu numa sexta. E no sábado a gente estava lá no meio do mato cantando numa igrejinha pequenininha, assim, sabe? Então, e eu achava que era isso. Depois acabou o ministério, eu comecei a cantar sozinho, cantar sozinho, com playback e tal, e fui andando. Mas, tipo assim, sempre com essa vontade, tá ligado? Aí montamos um grupo de pagode, eu, meu cunhado, uma galera aí. E aí eu, no, no pagode, eu trocando ideia com o maluco lá que tocava cavaquinho, Rafael, falei, nossa, meu sonho é, tocar, é ir na cadeia, mano, é, é cantar na cadeia, é falar de Jesus na cadeia. Aí ele falou, não, mano, eu, eu vou para a Fundação Casa toda segunda-feira. Que da hora. Eu vou na Fundação Casa toda segunda-feira. Se quiser, eu eu você lá. Falei, não, agora. É o que eu quero. Vambora. E na próxima segunda-feira eu já estava chegando na Fundação Casa. Eu acredito que seja em meados de 2013, por aí. Que eu pisei na Fundação Casa a primeira
0: vez, assim. Lá você pagode, melhor. você conheceu o Rudy? nas né? Rudy, Rudy, Rudy no Meu cunhado, antes, né? meu cunhado né? É,
2: essa galera eu conheci ah, é, antes, falar quando eu... Falar antes é, melhor não mim. falar. Dá mão, <risos> mão. Não dá, não, deixa quieto. Conheceu, então? <risos> conheci, é, eu frequentava pagode, né? Tocava também, então frequentava bastante. Ai, que hora. E, e daí eu fui pra Fundação Casa a primeira vez. Coração batendo forte, sabe? Coração acelerar demais. É bom contar essa história que Cheguei na Fundação Casa, numa segunda-feira à noite, tipo essa aqui assim, e era, era feito numa, numa sala, né, então entrei na sala, tinha 40 moleques assim, mais ou menos, uma sala lotada de moleque, e tinha o Xavier, salve Xavier se estiver aí, mano, um abraço, senhor, e o Xavier era o cara que tomava conta, naquela época que tomava conta lá era a Assembleia de Deus Madureira do Pastor Adilson da, da Vila Resende. E, e aí o pastor Xavier era o parceiro dele lá e ele conduzia a caminhada da Fundação Casa. Só que naquele dia, cara, tinha um outro rapaz que foi lá, se é pastor, não lembro, que queria, ele ia tomar conta. Então ficou uma treta dos dois lá na frente dos moleques. E eu sentado olhando e vi o clima assim ficar pesado, pesado. sabe? Parecia que o bagulho estava tá escurecendo de tão pesado que estava o negócio. E aí eu lá, sentado, meio nervoso, fechava o olho de vez em quando e falava, ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim esse bagulho e tal, e, e, e nossa, não sei porque eu sonhei com isso, mas não é isso. Aí acabou a treta dos dois lá, o Xavier me chamou, Rodrigão, você vai cantar? O que você vai fazer? Eu falei, é, você estragou o clima, agora você quer que eu faça o quê? Daí beleza, daí eu peguei falei, ah, beleza, vou fazer o que eu faço. Daí eu cantei, né, mano? Cantei, fechei, fechei o olho, cantei, raridade lá. E quando eu abri os olhos, mano, nossa, aquele clima tinha indo embora. Que da hora. O bagulho tava, sabe assim, claro. Um moleque chorando, outro moleque olhando pro outro e falando: ai, como que ele canta, como ele fala, sabe assim? E aí no meu coração, na hora, eu falo, é isso aí. Caramba, é isso aí. Essa foi então, a primeira vez. <risos> primeira vez. Todo aquele sonho, toda aquela
0: coisa desde a infância Caramba. que você sonhou. É isso aí e aí eu já fui cara é Deus trabalhando no seu coração já para despertar esse sentimento né é, é, cara. porque porque na verdade a gente tem que ser muito claro em falar né hoje quando a gente fala sobre a questão de igreja é... entendo pelo amor de Deus né é só uma questão de colocação hoje muitas pessoas elas querem trabalhar na igreja mas é algo que seja visível que todo mundo veja é bacana você estar no lugar onde que tem uma certa visibilidade né eu não tô generalizando mas hoje a gente quer, querendo se querendo não. A gente quer trabalhar nessa questão na instituição, dentro do lugar. Sim. E esse trabalho que você faz é um trabalho totalmente anônimo, é um trabalho que não vai ter aplausos né, de pessoas, não sim. vai ter reconhecimento tanto não, de pessoas. É, é o é que claro, eu falo,
2: não vai ter post, não vai ter fotinha no Facebook. Exatamente. No Instagram, exatamente. Não vai ter
0: curtida, não vai ter nada. Não tá vai ligado? ter nada. Hum. E é, é justamente sobre isso. É dentro desses trabalhos, tá? Isso aí foi em 2013. Mais ou menos isso, 2013. Hoje nós estamos né? é, nove, nove anos, é isso? Isso, é, nove anos nove já. Anos. Nove, anos. nove anos. Em nove anos, Rodrigão, <risos> qual foi a sua maior experiência dentro, ou do presídio, ou da, da Fundação Casa? Tipo assim, algo que marcou você? Esse primeiro dia, claro, isso aí entrava... é, não Mas, entendi. Mas alguma coisa assim, tipo assim, você assim: ó, isso aqui pra mim, nesse dia, foi algo que mexeu comigo, eu nunca mais esqueci. Tem algum dia?
2: Ah, tem muitos dias, pastor. Muitos dias. Tem, Conte para nós. Conte tem pra nós. dias engraçados, tem dias tristes, tem dias, tá ligado? Assim, ó, quando eu comecei a caminhar, tinha uma galera que ia, aí já mudou, a gente já ia pra quadra, pra colocar som, já cantava, a molecada participava, e eu sempre ia e cantava. Eu sempre ia e cantava. Cantava uma música, tinha um monte de gente que participava, então eu ia lá e cantava uma música e sentava, tá ligado? Aí eu percebi que, tipo assim, eu sentava na quadra lá da, da, da Fundação Casa, onde tem um palquinho lá, eu sentava lá, e toda segunda-feira vinha um moleque diferente, sentava do meu lado e começava a conversar comigo. Os caras pregando, os pastores pregando, o pessoal que ia lá participar pregando, fazendo os seus. E toda segunda-feira eu comecei a reparar que tinha um moleque que chegava, encostava comigo, trocava ideia. Eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, mano. Aí foi que eu comecei a desencarnar de cantar. Eu falei, não, eu vou chegar e vou sentar. Se ninguém vinha, eu vou chamar um. E comecei assim. Aí as coisas que mais marcaram, assim, as coisas que mais marcaram. Você é, vê os moleques, você chega na Fundação Casa... A gente, a gente foi sabadão, eu e o Vitor, o Vitor Moreno, a gente foi lá. Aí o Vitor tá, falou no final, na hora que a gente saiu. Ele falou, nossa, mano, os moleques chegam, sabe? a sua mão assim com cara de mal e tal. Aí depois que você ministra, que você canta, a gente, é, que a gente ministra, e você canta e tal, a gente sai. Na hora que eles vão cumprimentar, eles estão sorrindo.
0: Uhum.
2: Tá ligado? E aí ele falou isso, tá ligado? Então você eu falei assim... Muda o ambiente. Aí, muda totalmente o ambiente.
1: Quebrando o coração, hum. né?
2: Mas aí, assim, para falar, uma experiência assim que me marcou bastante, é, até peço desculpa a senhora ali, que é um uhum. negócio meio cabuloso, mas assim, que, que me veio à mente é, foi um dia, em dezembro, não vou lembrar o ano, que a gente recebeu uma das piores notícias da nossa vida, né, que negócio do filho e tal, e aí a gente foi para casa e a gente chorou quase a manhã toda sozinha lá, lá em casa, se desesperando. Aí eu olhei pra ela e falei, ah, vamos ficar em casa, de boa, né? Ela falou, não, tem fundação, você tem que ir. Uau. Vai, eu sei que aqui não vai adiantar nada aqui. Vai. Aí eu fui. Eu e o pastor Luizão, nessa época a gente ia junto. Eu fui. Eu falei, pastor, eu falei, pastor, eu vou só sentar, mano, eu vou ficar de boa ali. Eu lembro que eu sentei no chão. Sentei no chão, daí eu tinha, tinha explicado pro pastor o que tinha acontecido e tal. E... Uhum. Aí nós chegamos na fundação casa. Sentei no chão, quieto, tava chorando, não conseguia parar de chorar. A lágrima descia sozinha. Eu encostei no canto da sala, sentei no chão e fiquei lá. E aí o, o pastor falou, deixa o Rodrigão quietão. O Rodrigão está meio pá, assim, né? Aconteceu uma coisa complicada com ele e tal. E deixa aí. Vamos nós aqui e tal. A Luizão começou a ministrar, é um moleque levantou a mão. Rodrigão. E falou um monte.
0: O moleque Você vem aqui...
2: Sempre nos ajuda com palavra Hoje é o nosso dia de falar. Isso é doido. Nossa. E falou. Aí o outro moleque foi e falou. Que isso é importante. Eu sei que as coisas estão difíceis. Sabe? Que
1: mano. legal. Caramba, é demais, Não,
0: mano. mano. É absurdo, absurdo. Foi um processo de cura na sua vida. Nossa, ali. Deus foi, usando a molecada. Foi o
2: dia mais cabuloso, assim, lá dentro daquele lugar. tá ligado? E não tem como. Não, não é, tem algo marca, é algo que marca, algo que marca. Porque você vai para cuidar, você vai para falar, para ministrar. E quando você chega, você toma de encontro né? é diferente. Mas
1: aí você vê é, é, o, o quanto Deus usa a sua vida, né? Que você conseguiu...
0: <risos> Meu Deus.
1: Né? Esse carinho das pessoas, né? A ponto delas retribuírem isso para você.
2: Sim. E em questão de ministério, assim, questão de, de fazer a obra, foi o, o, dia, o dia mais importante, pelo menos até o momento, foi batizar o um menino, cara. Lá dentro? Não, ainda não. A gente não teve oportunidade. É isso que eu ia perguntar. Mas a gente vai caminhar pra isso. Há a possibilidade disso? Eu acredito que sim, a gente vai caminhar pra isso. A gente tá mudando as coisas, né? Como a gente Se viu falou. da ceia. E Pô, a, a C, gente seja, vai caminhar foi pra um, isso. Foi uma vitória pra vocês, né? <risos> Nossa, foi demais. E aí a gente... O um menino saiu e ele... É o um menino que, tipo assim, não era bandido. Uma situação na, casa, na, uma situação na vida dele que causou que ele foi cair lá. Agora, pensa a gente chegar lá na Fundação Casa por, sei lá, eu, três, quatro, cinco meses depois que ele começou a frequentar os cultos, e a gente sentar e o menino ministrar. Eu ia lá empolgado no sábado para ouvir o menino ministrar. Ah, que tá E eu não. E eu, e eu de vez em quando, eu ainda conto a história dele e eu não não sabia por que ele ministrava, como ele tinha aquele conhecimento. E esses tempos atrás eu tinha a oportunidade de levá-lo para a Fundação Casa de novo, para ele ministrar lá. E daí ele chegou, ele contou qual era a rotina dele da Fundação Casa. Ele ele no quarto, de, o quarto dele era o mais disputado, que ele de vez em quando faz umas uns rodízios de quarto. A molecada brigava para ficar no quarto desse menino. E aí ele falou a rotina, ele contou para os meninos essa essa última vez que ele foi, ele ele lia a Bíblia de manhã com os, os cinco meninos que tinha no quarto dele. Olha a inteligência ele falou, daí eu lia provérbios, eu lia salmos, quer coisinha que eles iam entender. Aplicar mais fácil. E daí, quando quando é, apagava a luz, eu ia para a ventana, e onde tinha luz. E daí eu lia das 11, 10 horas que, fech... que apagava a luz, até as 3, 4 horas da manhã a Bíblia. Meu ah, Deus, Deus do céu. E orava, e, Vai ter entendeu? Arrepia. E aí, imagina, a gente chegava no sábado, não tinha que pregar. O moleque tava bonitão. A gente trabalhando, a gente mó e o moleque só comendo bibora. Só comendo bíblia, orando Ele pregava, tá ligado? Que então, top, ele top. saiu de lá. É, quando antes ele saiu, falou que ia se batizar e tal, e queria que a gente batizasse ele aí, o pastor Luizão. E daí a gente armou tudo o batismo no sábado, mal corre. Aí sábado, 11 horas da noite, o telefone toca. "Rodrigão, não vou. Eu tô uma semana forte." da fundação, eu não conseguia orar que nem eu orava lá, ler a Bíblia que nem eu lia.
0: Olha só. Agora
2: pensa aí, eu até duas horas da manhã no, no, no Facebook esse moleque. Não, mas não é assim. Sua vida é, é diferente, não vai ter como, você não vai ter o mesmo, mesmo tempo, o mesmo tempo isso, e tal, né? não sei o que tem. A gente parou de conversar e eu falando assim para ele, mano, tá tudo preparado. Você vai se você quiser, se você não quiser, não vai. Mas não tem nada a ver o batismo com essa caminhada que você está falando. Você não aceitou Jesus? Aceitei. Você não concorda que Jesus morreu por você? Sim. Então é só confirmação, mano. Que top. Se você for, eu vou estar tá lá esperando Mais você. Eu sou nossa, for, né? Se você não for, fazer o quê? A gente joga fora a água e acabou. Nossa, eu não dormi essa noite.
0: <risos> não dormi, não, chegou... não dormi. Fiquei chupado, cara. Ansioso tá para chegar outro nossa. dia.
2: Aí chegou o dia, acordamos, fomos pra lá e tal, esperando, e eu no portão esperando ele. O culto já começou, e eu no portão esperando ele. Até que ele apareceu, e graças a Deus a gente batizou ele. Então foi assim, um dos, um dos dias mais, mais maravilhosos do meu ministério, né?
0: Meu Deus. Do meu ah, chamado, é Algo né? que realmente marca, né? E, e assim, esse é um lado positivo. Você conseguiu ver alguma coisa assim, tipo também, pro lado negativo, tipo algum jovem... Alguma coisa ah, que aconteceu lá dentro que vocês presenciaram. Não, não assim, não assim presenciaram, mas ouvir, ficaram sabendo. Ah, um...
2: não, assim, lá dentro, lá dentro é tranquilo. Assim, na Fundação Casa, pelo menos, é de boa, assim. molecada toca de boa, né? Tira os dias dela de boa lá e tal. Tem os perrequinhos lá deles lá e tal, mas é de boa. A gente nunca teve que, que entrar para fazer alguma coisa de conflito, alguma coisa. A gente nunca teve, né? Que bom. Teve, teve mais questão de. Foi um dia do, do coral, né? Do coral, do coral. A gente montou um coral lá pra fazer é, uma música do Robson Monteiro, o anjo lá. Uhum. Ele ia lá na Fundação Casa e daí... Não, não, deixa eu ver. Foi esse dia? Acho que não foi esse dia. Foi um outro dia do coral. Foi esse dia do coral. Foi esse dia do coral. Que a gente ensaiou as músicas e tal. Aí, no último dia, antes do Robson, na noite, a gente foi lá ensaiar. O, a, o ensaio final... Aí a gente levou os moleques pra quadra pra eles terem noção de como ia ficar cada um em cima do palco e tal. E aí a gente começou a ensaiar um burburinho lá no fundo, umas conversinhas, olhava pra cara de um, tava olhando no meio encarado pro outro. Ah, não tem, eu não consigo. Eu parei e falei, o que tá acontecendo aí? Não, tá suave, a gente tá só. Não, não tem que resolver nada aqui, mano. Aqui não é veio pra cantar, pra ensaiar. Vocês resolvem os seus aí no dia a dia de vocês. Vai resolver aqui no ensaio? Você tá maluco, rapaz? Vocês estão malucos? Pode separar aí, vamos embora. E é o seguinte, hein? Se quiser, né? Para já, não tem problema. E eu tô nem aí. Eu nem venho amanhã, fica tranquilo. Vocês se viram com vocês aí. Não, cordão, pelo amor de Deus. Não, não sei o que tem e tal. Tanto é que quando a gente chegou lá, daí ele fala até hoje assim. Tinha três moleques esperando no portão lá para receber o cordão. Tá ligado? uniforminho diferente e tal. E, e recebeu eu lá e falou agora pode entrar quem quiser, que agora eu já recebi quem precisava, quem precisava. Ai, que da hora, cara. Então, assim, o respeito é muito grande, tá ligado? Ai, que legal. Eu tive perreco mais na cadeia, assim, é, de problema, assim, que eu, que eu
1: acho é que é problema. E é diferente, né? né, a aceitação na fundação do evangelho da... Ah, é da diferente, que é molecada, tá... né? É, é mais, é molecada, fácil, é é
0: mais, mais fácil. fácil, É mais difícil. É mais difícil.
2: É mais difícil, porque é molecada, né? Molecada tá voando, né, pastor? O molecado tá aí, não tá preocupado com nada. Que é só... Só... bombo, xt 66 eu achei
1: que era mais difícil eu com achei. os adultos que. Hum, é.
0: Eu achei que era mais difícil. Eu achei que o seria mais fácil.
2: Primeira vez que eu entrei numa cadeia, né? CDP, foi no CDP da Americana, né? Primeira vez que eu entrei na cadeia foi no CDP da Americana. E... E foi... Foi, foi da hora demais, porque... Eu também fiquei naquela mesma tensão, né? que é, é outro esquema, né? Fundação Casa estava acostumado, demorou anos para entrar na isso na, que eu perguntava, demorou para você? Demorou Céu. algum tempo. E aí quando eu, a gente pisou que é, cadeia, né? A gente tem, a gente entra num, numa sala, aonde tem quatro quatro portas que você escolhe o raio que você vai. Daí a gente, o pessoal lá que estava responsável escolheu o raio, aí abre uma grade, a gente entra nessa grade, é um quadradinho fecha a porta atrás de nós e aí abre... Naquela época a gente podia entrar no raio. Abre a porta do raio, abre a grade do raio e a gente entra. Só que ali não deu tempo de entrar que a gente abriu a porta do raio e eles puxaram a gente pra dentro, abraçando o pastor. Nossa, que benção e oh, tal. Senhor. Não sei o que tem. Ah, você tava pensando que era
0: outra fita, né? É. Você é doido. Não.
2: Você <risos> tava pensando, é que eu faço um suspense, é. só pra dar atenção <risos> mesmo. Não. Pra subir a audiência. É, só pra subir a audiência. Verdade. E aí foi isso, cara. Assim, a, a emoção foi muito grande assim nesse dia. Muito grande. Absurdo assim você ver... Um monte, eu uso uns linguajar diferentes, né? Fica ligado aí. Um monte de vagabundo, assim, que para a cadeia para ouvir o culto, tá ligado? Que
0: legal, mano.
2: No CDP, é, não, é, não tem tanta reverência, assim. No CDP, ainda o pessoal separa metade da quadra para o culto e a outra metade fica no peão deles lá, jogando bola, fazendo as coisas deles da vida deles lá. Mas a, a experiência, assim, de, de reverência que eu tive numa cadeia foi em Hortolândia. A gente foi, eu e o pastor Luizão, lá com o pastor lá de Campinas e o pastor David. E é lá aberto né? Uma cadeia gigante, absurdo um monte de complexo. Mó pau pra entrar, assim, um monte de grade. A gente ia passando um monte de grade pra chegar no fundão da cadeia, pra entrar, assim, no, no, no raio. E a gente foi num dia que não tava avisado e tal, então os caras estavam jogando bola. No dia deles, normal. A gente botou o pé na... na, na, na... Na porta, o maluco lá gritou: Olha o culto! Mano, naquela, naquele raio devia ter mais de mil e poucos presos. Caramba. É. Você vê o tropé que os caras fizeram pra botar a camisa, pra cada um sentar no seu lugar. E aí você vê mil e poucas pessoas que estão acostumados que estão praticamente na sua casa ali, em silêncio. Você podia falar assim, normal.
0: Que todo mundo ouvia. Que todo
2: mundo ouvia, e um raio enorme, assim. Era um raio pequenininho. Era um raio gigante, assim. Muito grande. Mas... Acho que tinha um, uma quadra de futebol enorme, assim. Acho que dava uns 50 metros de raio, assim. E você não ouvia um pio. E a gente, no meio da quadra, a gente falava e todo mundo ouvia. Os que estavam participando do culto e os que estavam sentados, que não queriam participar, mas ninguém falava De boa, lá. tranquilo. Absurdo, cara. Os caras respeitam, Absurdo. né? Respeita demais. Esse, 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 esse lugar foi que... Que fez com que o Luizão começasse a usar barba. É verdade? Foi é. Conta aí, conta aí, Porque é. Que a gente foi entrando nesses conta, portões, conta, conta. a gente foi entrando nesses portões. Na hora que chegou no último portão para entrar no raio, tava eu, pastor David, e mais um cara lá de Campinas, tudo com barba. E, o Luizão, e Luizão liso. <risos> <risos> aí, na hora que a gente foi entrar, o cara botou a mão assim: opa, peraí. E o documento de vocês? Não, o documento ficou lá na portaria, na primeira portaria lá. Não, mas vocês não podem entrar. É por quê? Aí ele olhou assim e falou: Não, o 63 até pode. Mas esse senhor aqui, se ele entrar, ele não sai. Porque o 63, 63 tem barba, ele não tem. <risos> Aí ele falou: Botou. Ah, não, o documento meu tá aqui. Ele tava com outro documento. aqui é o documento. Ele falou, Agora o senhor pode entrar. Ele falou: Não tiro mais a barba. Aí começou... <risos> e aí Luizão, não, Luizão é só comédia. Nessa primeira cadeia que a gente foi no CDP, Americana, é, conta, conta que eu no eu CDP da Americana, conta. a gente tem vestimento, que a gente não, não pode ir, né? Mas ele vacilou, ele não sabia, os Funça vacilou, que não prestou atenção, e ele foi entrando. E aí ele entrou com uma calça bege e uma camisa clara, Nossa! No uniforme de preso. Nossa. E ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Aí, pá, né, fizemos culto e tal, certinho, naquela empolgação, naquela emoção. E o Luizão, Luizão, querendo conversar com todo mundo. O Luizão ficou mundo. preso. Ah, se liga aí. Não, você não vai, não.
1: Você
2: fica... Luizão querendo conversar com todo mundo, ele ficou por último na fila pra sair. E na hora que ele foi entrar na viúva, assim, que é o um lugarzinho quadradinho lá, a pastora, que é a responsável, tomou no peito, no peito dele e falou: opa, você não. Você não, fica aí. Tá. e eu tava na frente, tava quase saindo e daí eu olhei pra trás e ele, Rodrigão, aí eu falei, não, 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 esse é o pastor que tá comigo, deixa ele sair <risos> ah, mas vem com essa roupa também <risos> mas foi por isso que ele não dormiu uma noite na cadeia, até a contagem ah, aí ia bom. contar lá, né ia porque ele. não importa cara não importa Caramba. se fecha o portão pra ele explicar não tinha jeito
1: nossa, aí nossa. tinha que
2: dar aí ia dar mó perreco porque tinha que botar os presos pra dentro Fazer a contagem para saber que tá sobrando um, Caramba. ou se não buscar o documento dele, sabe? Então, Nossa. foi isso. Nossa, Luizão é É, tem
1: todo um sistema certinho, não, mas
2: cadeia, não. cadeia é muito, é. é muito, muito burocrático mesmo assim.
0: Tem jeito. E é assim, vocês conversam com muitas pessoas lá dentro. É, qual o desabafo? Tem, tem assim alguma coisa, mulher? por exemplo, molecada. Eles vão conversar com você do que aconteceu, qual é o maior problema né, que leva o um menino a entrar no crime? Eles chegam a conversar com você, Rodrigo?
2: Assim, olha, 90% da molecada lá, cara, é a vida mesmo difícil, sabe? É complicado, porque o pai tá preso, muitas Já vezes vem? a mãe tá presa. Então é assim, é, é, é a estrutura uma... familiar, o lugar que ele vive... Toda zoada. Não tem jeito, sabe? Então é complicado, é por isso. que tem moleque lá que tá três, passou três vezes pela fundação, quatro vezes cara. pela fundação... É difícil ressocializar, sabe? Porque você bota ele na fundação, ele fica seis, sete, oito meses, um ano. E ele sai e ele volta pro mesmo contexto. Não tem como. Então é complicado a gente conseguir assim. Por isso que é maravilhoso quando a gente vê que um saiu do crime. Foi o caso trocar do menino um que lugar. eu te mandei a mensagem lá. Então eu fico todo empolgado quando acontece um bagulho desse, tá ligado? Porque é difícil. A gente tromba a molecada na rua, eu vou pras biqueiras de vez em quando trocar ideia com as molecadas. Só que é difícil o trabalho. Então, não é um trabalho que vai te dar... É, que nem você falou, visibilidade não vai te dar. Claro. Que é no dia a dia, é trocando ideia, é você sendo São exemplo.
1: São que vão sendo plantadas. Exatamente.
2: Né? E, e muitas vezes a gente não vai ver
1: é. o é
2: negócio pegar, sabe assim? A, a coisa mudar, a vida do moleque mudar. Entendeu? Ou aqueles um que, tipo assim, que entende que foi através do seu, do seu trabalho, através da sua mensagem, do seu... O seu exemplo da Iris escola, troca ideia, chama, tenta procurar e tal, entendeu? Caramba. Mas é assim, a gente tromba na rua, a gente tromba um moleque... Uma vez a gente tromou um moleque moleque na farmácia. <coughs> moleque todo uniformizado, a gente entrou na farmácia, perto de casa aqui, no córregos, na Pompeia, e a gente tava lá, ela tava procurando um negócio, eu ali, a gente viu que o moleque veio atrás de nós, assim, uniformizado, e me deu bola, acho que vai perguntar se quer alguma coisa e tal. Aí você vê aquela frase, né, que... Que condena, né? Gordão, é você? Falou, gordão, já era.
0: É lá de dentro. Ela já
2: hein? olhou, eu, eu olhei, e era o um menino que era da fundação, todo uniforme, uniformizado de, de drogal, abraçou, trocou que uma ideia. É emocionante demais, mano. Né? Quando, quando isso acontece, é absurdo, assim. Você vê o um moleque que tá aí, ó. É, vai, vai, vai construir a casa dele, comprou o terreno dele. Ai, que tá com, a, tá, 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 a tá com a esposa, tá com a filha, tá aí. Tá feliz que tá trabalhando em pedreiro, tá ligado? Então é absurdo, mano.
0: Que legal, Sim. Rodrigo. Isso então, aí gratificante não, é gratificante demais, né, Casa? Nossa,
2: não tem preço, mano. tem preço. tem e isso não tem como não ser amor, né, Rodrigo? Ah, é? Não tem jeito, né?
1: É, tem que amar, né? Porque senão não consegue. Cara, amor. Ah, é o
2: seu chamado, né, cara? Eu falo é. assim... Eu, eu, hoje, eu, hoje eu falo assim, eu brinco lá na fundação. Eu só presto pra isso, mano. Não presto pra mais nada, tá ligado? Eu parei com tudo. Parei de cantar igreja, parei de fazer outras coisas. É, e, e Deus tá, tá fazendo acontecer, né? Deus tá fazendo acontecer, né? Minha cabeça tá mudando, eu tô entendendo mais. O curso aqui é absurdo, assim, pra gente... Tá... Pra mente. É, pra mente, pra gente entender o processo, a gente entender o, o que a gente faz, faz parte, o que a gente pertence, né? Não adianta gente, a gente vir pra igreja e só, só o que o pastor prega... Não dá para
0: levantar a mão e tirar dúvidas, né, cara?
2: Lá na fundação tira, viu? na hora. Verdade. Na fundação, se você fala alguma coisa, mas viu, gordão? Mas isso aqui e aquilo lá. É, é não Não é pregação lá, lá é trocar ideia. Trocar ideia lá É, trocar é ideia. uma célula. É, praticamente. Que da hora. Lá mano. a gente troca ideia. Cadeia é outro processo, né? Cadeia é. Cadeia, assim, a cadeia eu entendi com a minha maturidade, né? De 40 anos, eu entendi que eu, eu tô lá e eu prefiro servir a igreja que tá lá dentro tá ligado? E, e falar com as outras lá, mas eu, quando eu entro no CDP agora, que é um sonho realizado, entrar no CDP, eu entro no CDP, nos raios, eu já procuro a cela da igreja. Falei, irmão, precisa de alguma coisa? Como é que tá? Como é que é?
0: E tem isso aí lá, né? E, e é respeitado lá dentro, Rodrigo? Sim. Sim, sempre eu sempre ouvi isso daí. Tipo... É
2: separado uma cela exclusiva para quem se converte e vai para a igreja.
0: Até ouvi falar, eu não sei se isso é verdade, não sei se é uma coisa que você queira falar, mas até o cara, para ele sair da, da, de uma facção, essas coisas, ele, ele tem que, uma das condições, ele ir para a igreja, se converter.
2: É um negócio que eu mostro, assim, é um negócio que eu tenho um papel na Bíblia, que está separado na Bíblia, que foi uma CPI do tráfico de armas, em 96, eu acho que o tal do Marcola lá falou, foi perguntado, né, pra ele, por um deputado, se ele já tinha visto alguém sair do crime. Daí ele falou, não, ninguém. Daí ele falou, só os crentes. falou, o cara falou, mas como assim? Ele falou, ah, tirando o pessoal do crime passional, né, matar a esposa, matar a família e tal, as coisas assim, que não é um cara que é bandido de ofício, vou falar assim, né? Tirando esse povo, só quem se converte, que a gente já viu que que sai do crime e abandona de verdade. Ele ah. até usou a palavra, ele falou assim, é, aqueles que sofrem uma lavagem cerebral. Ele usou essa palavra? <risos> ele usou essa palavra.
1: É só o poder do evangelho. É. Né? Ele falou, é
2: só isso.
0: É, o cara não entende, não. Né? Então ele, ele usou não entende. uma linguagem inteira. É.
2: É. Naquela época, né, em 96, ele usou a linguagem que ele, que ele achava que era, né?
0: Porque? Porque assim,
2: ó, imagina, você tá na cadeia. Não, é verdade, cara, Você tá certeza. na cadeia vivendo no convívio normal, na população normal. Na população normal, você anda sem camiseta de bermuda. Você joga uma bola, você joga um truco, você joga um dominó. Você participa de todas as atividades. Aí você recebe uma palavra e você se converte lá dentro e você vai viver na cela da igreja. Você não pode mais andar de bermuda. Você não pode mais jogar bola, não pode andar sem camiseta, tá ligado? Até comentei com o pessoal da fundação, fiz um desafio para eles lá do sabadão, e eu falei assim, ó eu tô fazendo esse desafio aqui porque eu fui desafiado na cadeia, no CDP. Eu entrei no CDP no sábado retrasado, e aí eu cheguei lá na, na cela da igreja, porque o, o, o que tava responsável lá pela pela cela da igreja, ele pegou o bonde e foi para outro canto. Então eu senti que a igreja ficou, deu uma fraquecida assim, sabe? Aí eu cheguei no, nos manos lá falei, e falei, aí, como é que tá quem tá de frente aí? Quem tá de pastor aí? Daí o cara falou: não, tem dois pastores aqui. Tá conduzindo, a gente tá. Tá. Tá fazendo as coisas certinho. Tá caminhando, pá, tá caminhando. a gente acabou uma campanha agora. Ele apontou pra um papel fora da cela. Um papel desenhado no coração, assim e tal. O nome da cela. E lá, a campanha. Daí não lembro agora é o nome da campanha. Campanha de 21 dias. De jejum <risos> e oração. Aí que da Horário duas horas da manhã.
0: Os cara eles acorda todos os dias, horas. duas
2: horas da manhã e hora e, e, e até a tranca abrir. A tranca abre às oito. Cara! Tá Seis, horas, Seis duração, horas mano. Entendeu? Quando eles fazem a campanha é 21 dias. E eu falei, eu não faço nem um terço, nem, nem nada.
1: A gente é livre. Tá ligado? É. É, não. É. A gente é, é livre, mano. A gente pode fazer. Pode
2: fazer. E, né? e não, tá nem esse cara tá lá no maior perreco, passando fome, passando necessidade, dormindo com a cara no vento, entendeu?
1: É por isso que às vezes Deus permite que a igreja passe uma perseguição é. na vida. É o que você sempre pra, fala, né? entendeu? Dar pra uma isso, acordada. cara, pra acordar, pra acordar
0: mano. É. a gente se acomoda de uma forma é. absurda, assim, que... A gente cai isso no comodismo, é, não? cara, na acomodação, isso é perigoso é, pra cara. A igreja, cara, isso é muito perigoso. E
2: é o que minha cabeça tá mudando agora, assim, pra isso. Como o lance do, do, da ceia, né? O uhum. lance da ceia. Eu sempre tive esse pensamento, mas nunca dei muita moral pra isso. Nunca liguei para isso. E Deus me, me, me fez acordar pra que, se eu quero com que aqueles meninos, eles têm um, 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 uma mudança de pensamento, uma mudança de, de, comportamento. de, de comportamento, de atitude, eu preciso mostrar para eles como é que funciona o negócio. Então, o pensamento que Deus colocou no meu coração é que eu preciso mostrar pra eles como é que funciona uma igreja aqui fora.
0: Que legal, cara.
2: Então por isso que a gente decidiu cear E qual foi com a aceitação deles? Não, foi muito grande. Foi top. Foi
0: muito grande. Que legal.
2: E, e aí a gente levou a ceia pra eles. Pra você ter uma base, tem um menino lá que pegou a ceia e começou a comer. Deu, não, não, calma, calma. Vai todo mundo comer junto. Agora eu tava falando pra Dayane, falei, agora você pega o menino desse aí, convida pra igreja. E. Por sorte dele, cai num dia de ceia. De ceia. Imagina o menino que nunca entra numa igreja. Ele vai abrir, vai comer, o outro vai olhar, vai dar risada.
0: Vai criar vai uma falar, situação. Nunca mais
2: eu piso na igreja. É verdade. Entendeu? Então, eu o objetivo que mesmo que Deus colocou no meu coração dessa vez foi isso. Cara. Foi que a gente precisa ensinar a eles o que é igreja. Para que quando eles saírem de lá e pisar na igreja, eles já tenham o comportamento de crente.
0: Já estão habituados, entendeu? Que legal, cara. Então legal. é
2: isso, a gente está fazendo é isso, começando esse processo E, e
0: vamos vamo, vamo um pouco mais profundo, né, Rodrigão? Além de você passar para eles, realmente, o significado que Sim, é, né, cara? É, né, Imagina só, é. aqueles meninos que nunca tiveram contato com isso. Aqueles meninos que cresceram, talvez, largados, sem Sim. pai, sem mãe, sem estrutura familiar, como você mesmo disse. De repente foi um cara... Né, que abraça eles, mostra o que é o evangelho, apresenta o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, fala do amor de Cristo, cara, pelo amor de Deus, é, aquilo ali é um, é um presente, uma uma, uma transformação para a vida deles. Tem uma pergunta aqui da da, 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 da Samantha, ela tá falando assim, é, você falar um pouco sobre o presídio feminino.
2: Eu vou tirar o boné, porque meu sogro falou que eu tô parecendo Fidel Castro, mano. meu sogro.
0: <risos> meu sogro. Agora eu sou o que eu vim aqui. Eu não sabia que era.
2: <risos> meu
0: Deus. É meu caso, meu irmão. Eu
2: li agora esse bagulho aqui, meu sogro falou.
0: <risos> Mas agora, você entendeu assim? Fala... Não, 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 <risos> não, não. Você tá na área, né? não, não, não. não. <risos> Não, ele já saiu, ele já tá desenhando. Não tá, não, não tá, não. Ele já, tá tá, não. Ele já deu um salve aqui. Dá um salve mano, agora. Que milho. Dá um salve aí, dá um salve aí, dá um salve. Dá um, um, tá, um delezinho aqui no, no coisa aqui. Nossa, <risos> que mancada, mano. Olha a fita.
1: <risos> eu não li
2: isso, meu. Tá? Pior que eu li, agora deixa eu Nossa, cheguei, ó. Tá... Nossa, acabei de ler.
0: Aqui, ó, o Jorge, ó. Tá parecendo Fidel Castro. Nossa, mano. <risos> que. Ah, aqui, ixi, ó. Certeza. Aqui é apareceu aqui, ó. Amaragô, Certeza. <risos> ai, ai, ai. Presídio
2: feminino. Presídio feminino, feminino é cabuloso demais, assim. É. Porque. Mulher, né?
1: Nossa, deve ser isso. É diferente, carado, né? Hein? Nossa. Eu meu. tenho
2: vontade de voltar, assim. Eu tenho autorização pra voltar e eu tenho vontade de voltar a fazer aqui no CR Feminino. Eu fiz algum tempo lá com o pessoal lá de Sumaré, pastor Dulce, eu fiz um tempo lá. Tanto é que eu entreguei um livro. Aliás, o livro tá aí, né? Aliás, ah, que mancada. Posso fazer um negocinho claro que aqui? Pode. Porque assim, ó, a gente fez o a gente fez o, o, o curso lá, né? A gente eu, eu tive a oportunidade de ministrar de ministrar um, um um curso lá, né? Ali com o pessoal do Atos Evangelismo. E aí me chamaram para falar sobre assistência religiosa, né? Aí eu levei uma porrada de livro lá e eu falei pro, pro pessoal lá. Falei, ó, vocês não têm o direito de falar mal porque eu dei presente. Então, até agora, eu não vi ninguém falar mal do bagulho. <risos> então, aqui, eu falei para a Falei, eu vou participar do negócio lá, Daí. Vamos preparar um presente para eles lá. Ô, oh,
0: mano. tá que ligado? Legal. Só que não é o livro. Ah,
2: não. Só não é. que o presente não é o livro. O livro é o livro, né, mano? O livro é do pastor... Valdir Reis, o pastor Valdir Reis é lá de, de Nova Jersey, eu acho que ele tá. Que isso, hein? Ele, oh, você vê o, o, o Facebook dele, o Instagram dele, é só jogador. O goleiro do, do, do Brasil lá, ó. Ele, 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 ele cola com os caras. E esse pastor, ele faz esse livro e ele traduz esse livro pra uma porrada de língua. Que eu conheci esse livro num curso de capelania que eu fiz, num curso de capelania que eu fiz, e eu ganhei esse livro. Eu ganhei esse livro e eu pegava abusão ainda para entrampar. E eu li esse livro num dia. Que e da eu fiquei. É simples o livro. Tem alguns textos, alguma referência de pessoas da Bíblia que foram presos e algumas outras histórias de pessoas comuns que foram presos. Então ele faz um paralelo entre eles. Então é muito bacana. E aí na hora que eu li esse livro eu falei, mano, eu, esse livro vai, vou ter que entregar na cadeia. Entrei em contato com o Pastor Valdir através do Facebook e não deu nem 15, 20 dias. Eu estava com 400 livros em casa.
0: Uau. Uau! Aí entregamos
2: na Fundação Casa, entregamos no CDP de Americana, entregamos na Penitenciária de, de, na penitenciária de Piracicaba. A Penitenciária de Piracicaba, isso, a gente entregou para cada raio Caramba. um livro e deixamos alguns na biblioteca. Na Fundação Casa a gente entregou para cada menina naquela época que, que, que estava lá. Então foi um trabalho assim, é absurdo top, assim cara. que a gente fez top. nesse livro, mas o presente é, o presente não é esse não. Para vocês não para galera aí que está aí não falar mal, vocês, para vocês não falar mal eu vou dar um presente, <risos> Pode dar um presente.
0: Ô, <risos> oh, oh, louco! Não.
2: Isso Nossa. aí é isso aí é do, do Jeff lá do Jeff o cara que jogou bola que sei lá não sei na onde que já.
0: Telescópio. Oh. <risos> é, de quem
2: quer? qualquer um qualquer outro aí.
0: E agora, acho que tá, deu... tá escrito atrás ó. aí, ó. Ai, caiu,
2: Desculpa. É um presente. Daí, ninguém, daí eles não podem falar mal, eles têm que falar bem e então, tal. Falar o Rodrigão mesmo. foi top eu lá não. e tal. Que isso, hein, mano? Vocês vão ficar Calma. bem cheirosos, hein?
1: Eu vou aprender essa agora, pra não falar.
2: <risos> Vocês vão ficar bem cheirosos, hein? <risos> então, Ai, vai abrindo aí, eu vou falando do projeto Feminino. Falar. E Amém. a gente entregou esses livros lá no projeto Feminino também, no CR Feminino, a gente entregou lá. Foi um dia que eu fui sozinho lá e eu levei os livros, entreguei para ela, fiz um evento. Tem umas fotos lá no Facebook, deve ter umas fotos lá. E, e, e aí eu, eu. Eu entreguei. Eu entreguei para as meninas da, do. Aonde,
0: da que é, aonde que é?
2: A, a, o CR feminino fica na São José. coisa linda, cara. É demais, cara. É demais. Vocês vão, cês vão, Nossa vão, Deus, ó. vão ficar capricho. impactados, mano. Vocês vão ficar não impactados com esse perfume aí, mano. É absurdo. Ah. E aí a gente entregou lá o, o, o livro. Tem que Com puxar cabra, assim, pastor. Assim. Obrigado, gente. Isso.
0: Tá difícil, irmã.
2: A irmã tá meio complicada. <risos> a irmã
0: tá fraquinha aqui, ó. A
1: irmã tá sem tô, força. Não tá acostumado. <risos> é um presente muito chique, gente. Não tô acostumada assim.
2: É da hora, é muito bom. É, é, é
1: dele mesmo, cara? Dele da mesmo. Marca
0: dele? É,
2: cara é absurdo, assim. E Ele faz oh, os, contratipos, Nossa, os contratipos... Os contratipos e perfume de nicho que fala, né? Que é perfume Nossa. só de casa de perfume mesmo. Entendeu? Então é absurdo.
0: Nossa, é? O negócio é? é
2: absurdo. Meu Deus. Aí eu até perguntei pra pastor desbaratindo lá como é que era o que vocês é. usavam e tal. Aí a Daiane, Daiane trabalha na loja lá, né? Então é ela que escolheu os perfumes.
0: Nossa. Ela que escolheu
2: os perfumes. Meu e... Deus,
0: obrigado mesmo. da
2: pastor é o perfume que a Daiane usa.
0: Ai, que hum, Deus, É muito bom. Nossa, que... não cheira né?
2: E aí o CR Feminino, cara, eu fui lá algumas vezes, é legal o culto, culto das mulheres lá, assim, no, 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 no CR Feminino, porque é mulher, né, cara, é muito sentimental o negócio, então a gente chega lá, elas estão lá sentadinhas lá e tal, e aí elas botam uma mesa e aí joga um monte de foto, um monte de coisa pra gente orar lá em cima e tal. Da hora. E, e é muito bom, assim, é muito bacana. assim, Hoje o tem quantas mulheres, mais ou menos? Né? Ela não tem muito, ali é pequeno, cara, ali não chega sem mulheres. E é CR, né? Então elas estão. saem sai de manhã pra trabalhar, volta e tal. Então é bem legal, assim, o trabalho que a gente fazia lá, a gente entregava presentes pra elas na rua quando elas saíam, né? A gente via a data que ela tava saindo. A gente levava Nossa, algum livro, legal. a gente levava alguma flor no dia das mães Sim. e tal. Então, é um, é um lugar que eu gostaria muito de voltar, porque é um lugar que dá pra trabalhar bastante, assim. E todo mundo trabalha. E né? tem então facilidade pra igreja. pra igreja trabalhar lá? Lá dentro, não. Lá dentro é aquele esquema de cadeia, tá. documentado e tal. <risos> Mas o bom do CR é que é, elas saem pra fora, né? Elas saem pra fora todo dia, praticamente. E, então, todas as saídas aí do governo, elas Entendi. saem todas. Então, é muito legal trabalhar com elas, assim. Mas não tem nenhuma história, assim, não. Assim, é mais a questão de, de você ficar esperto, né? de você ficar ligado, porque é mulher, né? Então, tem muito homossexualismo lá dentro.
0: Eu imagino. Então,
2: acaba assim que é, elas ficam Eu bem ligadas. Tem assim Elas ficam bem ligadas, assim, na questão... Se vai um homem lá, elas ficam olhando. Não tem jeito, tá preso, uhum. pô. Não tem como, né? Então, elas ficam olhando. Então, você não pode ficar muito, né? Focado, olhando e tal, porque tem, senão... Tem que ser bem... Dá confusão. Dá é, confusão. Tem... Entendi. Dá confusão,
0: sim. ó o pessoal de, de BH assistindo aqui a gente Olá. aqui. Ó. A sua mãe mandou um, um abraço pra você, dona Leonice. É, minha, minha mãe. Um salve, mãe, Deus abençoe. Vângela. Vamos ver quem sabe mais que,
1: tá aqui. E quando eu era mais nova, eu já tinha. Eu tive muitos sonhos, assim, sabe? Quando eu era adolescente, uhum. assim. E um dos sonhos que eu tinha, você não vai acreditar. Mas um dos sonhos que eu tinha era fazer uma reforma nas cadeias
0: contou para mim já. Eu já contei isso para você? Contou para mim. <risos> Depois ela vai assistir Prison Break. Ela é, é apaixonada. Prison
1: Break é fenomenal, né? Já, já assistiu?
2: assisti tout, tout, tudo que tem a ver com cadeia, pastor. Você pode falar que eu assisti.
0: Verdade.
2: E não é uma vez só, não. Tem um já... filme aí que chama Salve Geral. Acho que eu assisti umas 50 vezes, né? <risos> 50 vezes. Tudo bem que passa, daí eu falo de chama? novo. Como já... <risos> fala eu tenho. E toda vez tem um detalhe diferente. É verdade. Né? Toda vez que assiste
0: tem um negócio diferente. Como chama aquele é, aquela, aquela filme lá que tem da, 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 daquela cadeia americana que fica no meio de uma. Alcatraz? Alcatraz. Isso aí é, é top também. Eu não assisti. É muito legal. Eu gosto.
2: É, minha vida é isso aí. Não tem jeito. Ó.
1: E eu tinha muita vontade, sabe? De, de fazer uma reforma nas cadeias. Porque eu acho que a, a prisão, além de ser. Né, uma questão de você pagar a sua pena, mas deveria ser uma casa de recuperação também, né? Sim. Um sim. lugar para as pessoas saírem de lá e se socializar depois, né?
2: É, tem trabalho na, na penitenciária, tem trabalho, né? Tem alguns trabalhos lá dentro. CDP já não, porque você está lá esperando você ser julgado, então não sabe o tempo que vai demorar, né? Então CDP é aquilo lá, né? Tem que pagar ali e tal e vazar para outra penitenciária quando ah, quando o seu ponto chegar, né? Na Fundação Casa, assim, eu tenho um sonho, assim, de, de, de dar alguns cursos para os meninos lá, sabe? Ainda estou nesse processo de, de pensar, de estudar como fazer. Mas sabe, cursos rápidos, assim, tipo, quatro semanas de administraçãozinha rápida, ou quatro semanas de você fazer um pão, fazer um uhum. bolo. Cursos que ele que possa ser que quando eles saírem de lá. Ajude eles. Ajude eles fazendo um pão e vendendo e vai ganhar, tá ligado? Alguma Legal. coisa e vai. Deixar quieto o crime, entendeu? Então. para ele não então, voltar.
0: Mas
1: mano. essa parceria existe. É possível você Não,
2: a Fundação Casa é muito aberta. A Fundação Casa, a gente tá lá, né? Há nove anos, eu, no caso, né? Há nove anos, e, e, e não é à toa. Porque eu tô lá agora. Eu não gosto de falar isso, mas eu tô na frente do trabalho lá e tal. Entendeu? Então não foi à toa, assim. Foi muitos anos, assim. E, e eu fazendo o que eu faço. Nunca impus nada, nunca. Nunca tomei a frente de ninguém. nunca porra. atropelei nada. Eu sentava no meu canto, que ia falar, os moleques chegavam, encostavam e, e vinha trocar ideia. E depois, provavelmente, eles falavam com os funcionários e acabou que a relação. Esse pato é tem funcionário aqui da fundação que está aqui. Eu mandei para todo mundo lá. O Spencer falou que ia entrar, a galera falou que ia entrar. Esse pato até aqui. Então, assim, o, o, o respeito que os caras têm por mim, assim, especificamente por mim. Que é legal, muito grande. Legal. E pela obra eles falam que é não, não, não pode ficar sem, entendeu? Teve algum
0: dia que você sentiu medo? Medo?
2: <risos> medo? Teve uma vez só. Uma vez só que eu, que eu senti bem, bem medo, assim. Foi no CDP da Americana. E aí eu e o pastor Luizão, o pastor Jorge Marão. E é mais um pastor. E esse pastor é meio cabuloso, assim, sabe? Ele já foi bandido. Então, o linguajar dele era meio cabuloso, assim. Então, ele chegava lá, onde se ia pagar para ser ladrão, e falava lá do partido deles lá, né? Falava mal e tal. E, e aí sempre foi assim. Aí eu tinha lá, eu raio A, B, C e D. E a gente sempre ia A, B, C, e a gente nunca tinha ido no D. Aí um dia a gente foi no D. A gente foi no D, a gente não entendia o contexto do D, a gente entrou, eu e ele. O Luizão e o pastor Jorge Marão foi para outro raio. E a gente entrou, e a gente entrava, como eu falei, a gente entrava naquela cadeia e era muito bem recebido. Então os malucos vinham, abraçava logo no início já assim. Porque no início, primeiro, a primeira a primeira cela é a cela de serviço, a cela do, do, do setor, né, que fala, então, o pessoal já fica ali, já conhece mais, então já vinha, abraçava, levava nós para a quadra ali, para a gente falar, né, o lugar do culto e tal. E nesse dia foi meio diferente assim, porque a gente chegou não teve uma recepção de bom dia, boa tarde, boa noite, pastor, como é que você tá? Não teve, só teve, só uns olhares meio estranhos, uns olharzinhos meio esquisitos e tal. E aí eu já fui caminhando, aí um maluco encostou: qual o seu nome? Pá. Falei o nome. Onde você é? Piracicaba. Que igreja? Igreja tal. E ele, fala ele você pergunta pra ele, irmão. Ele tá ali, você pergunta pra ele, que eu sempre fui meio assim, não sei porquê.
1: é então. <risos>
2: Não sei porquê. <risos> fui meio assim. <risos> Aí, né, mano? Deu uns, uns dois, três passos, colou outro. Mesmas perguntas. Quem você que é? onde você veio? Que igreja? E ele? E ele tomava essa. Ele é aquele lá. Vai lá, lá com ele. E já foi, já andando um climinha meio esquisito em mim. Tal. Eu fui lá pro meu lugarzinho, encostado na, na trave. Ajoelhei e tal. Orei. Levantei. O um maluco na minha frente. Mesmas perguntas. Daí, Falei tudo que eu tinha que falar. Aí já encostei na trave e já começou o sentimento ruim vinha, né? Aí começou o culto e daí os cultos lá naquela época a gente entrava mesmo no, na, no raio. A primeira meia-lua, assim, que eles colocam um tapete bem, bem na área, pra você entender, né? Pra quem tá em casa entender. Na trave, assim, a gente fica quase dentro do gol e eles colocam um tapete ali na área e nesse tapete é o púlpito. Então, eles colocam as bíblias, colocam as fotos, eles colocam as roupas, orar, tudo e tal. E a gente e todo mundo que vai ministrar, ministra em cima do tapetinho ali. E daí nas, tem a primeira meia-lua, que é os caras da igreja, né, os crentes lá da, do raio. A segunda meia-lua é o pessoal que estava se convertendo, que está interessado, tá os simpatizantes, certo. né? E beleza, e era isso aí. E naquele dia tinha mais uma meia-lua, que eram os malucos do comando e tal, né? Você sabe. E aí eu olhei, pá, já vi um como chichando com o outro, um falando com um e tal, assim, os olhar meio cabuloso. Aí eu falei, ixi, não vai dar certo. Aí eu encostei ah, na trave, encostei na trave, assim, atrás da trave tinha um, um varalzão que tava usando o dos preços secando. Eu encostei na trave, eu fechei os olhos, e a única coisa que veio na minha cabeça foi falar, pai, me perdoa pelo meu pecado.
1: Já <risos> sei. <risos> <risos>
2: mata mata rápido que a faca esteja afiada e a gente
1: mas deve ser desesperador Nossa, meu, né? tô, meu rindo Deus de Deus tô rindo de medo eu tô de medo e eu
2: falei e não deixa a minha esposa passar necessidade ajuda ela entreguei tô morrendo pela tua obra entreguei aí os lençol batia nas costas falava era a faca era, tá ligado? foi tenso mesmo foi tenso mesmo Nossa, foi um culto céu. cabuloso assim Aí começou o culto e tal, e assim, eu com esse sentimento de entrega, já tinha entregado já, falei, é ah, isso mesmo, Foi já É o último culto. É, vai ser aqui, amém, você ser um mártir aí, pá, <risos> tá tudo certo. <risos> Bom, né? Beleza. Aí me chamaram lá, eu fiz minha parte e tal, tudo bem, não aconteceu nada e tal, pá, não sei o que lá. Acabou o culto. Aí na hora que acaba o culto, forma a fila para orar. como todo mundo que ia lá, os, quando, a gente ia, quando a gente ia em cinco, seis lá, todo mundo era mais velho que eu, então ninguém queria que eu orasse, era um molecote lá, então assim, ninguém or... minha fila era um, dois, que me conhecia já da rua, da Fundação Casa, que vinha para eu orar, só que nesse dia tinha 30 vagabundos na minha fila para eu orar, e o pastor não, não tinha ninguém, o outro, aí eu comecei a orar e eu não consigo orar e nem cantar de olho aberto, eu faço olho fechado, eu botava a mão no ombro do cara, no peito do cara e começava a orar e fechava os olhos, e tal, e orava pra um, orava pra outro, orava pra outro, e, eu, e aí eu vi numa hora lá no intervalo de um para outro, eu vi que o pastor tava no meio lá da quadra, conversando com os pessoal. E aí eu falei, ah, eu vou terminar de orar e vai dar alguma coisa e tal. Aí terminei de orar e a gente saiu. Tô vivo, tô aqui. <risos> Sobrevivente. Graças a Deus. Aí, falei com os... É, o pastor gosta dessas caminhadas, né? Eu tô vivo, tô aqui. Aí, é, nós saímos lá pra fora, eu, pastor Luizão, pastor Jorge Marão, um abraço aí, pastor Jorge. Aí, eu fui conversar com eles, falou: ah, aconteceu um bagulho cabuloso lá, mano, na recepção. Hoje foi meio diferente e tal. Pá, não sei o que tem. O pastor aí podia falar alguma coisa, né, que aconteceu e tal. Ele não falou nada, ficou de boa. Aí, beleza. Fui embora, fiz a besteira de falar pra Dayane. Ele falou, não vai mais, chega. E foi a única vez que eu tive dúvida, assim, do chamado. Passei a semana inteira orando, jejuando e tal. Na outra semana a gente foi pro CDP. Só que daí, assim, a gente é, é intercalado, né? A gente nunca consegue entrar no mesmo raio duas semanas seguidas. Uhum. Cada visita, né? Aí entramos no outro raio, normal. Aí passou uma semana e eu continuei. E a Daiane não vai. E eu naquela uma. Falei, senhor, se for pra ser, mano, você vai ter que falar comigo, porque senão eu vou parar. Vou é, vou parar. Eu vou parar. E aí, beleza. Aí deu o Outro sábado, que tinha a possibilidade de entrar no raio. Eu falei, eu é. Eu falei, eu vou. Os caras não, deixa quieto, não, vamos deixar aqui, não, eu vou. Se não for ninguém, eu vou sozinho, mas eu vou, eu preciso ir. Eu tenho que ir, senão não tem jeito, mano, tem que ir. Aí o, pastor, o mesmo pastor falou, não, vamos embora. Aí chegamos, normal, ninguém perguntou nada, todo mundo cumprimentou, meio assim, meu clima tava estranho. Aí eu entrei, já vira direito assim, Passei pra quadra, eu já ganhei que o, o. Fala o setor lá dentro, né? O setor, o dono lá, o patrão. Tava cortando o cabelo e eu olhei para ele. ele. E olhei para ele e eu soube dentro de mim que ele era o cara. Mas eu não sabia que ele era, mas eu, dentro de mim, eu soube que ele era é ele.
1: Espírito
2: Santo mesmo. Fizemos o culto normal, aquela fila para orar no final. Eu tava orando, <coughs> já, pros os últimos, veio um maluco batendo no meu ombro e falou, parceiro, lá quer falar com você. Falei, ah, mano, fala pra ele vir aqui, eu tô orando, mano. Tô orando aqui e tal. Aí ele, eu vi que ele entrou na fila. Só que eu não sabia que era ele, mas eu vi que o cara que tava cortando o cabelo entrou na fila e eu senti que era ele. Olha, tô batendo pra caramba. Vai pra Aí chegou a vez dele e ele ficou assim um, um, um metro e pouquinho longe de mim. Eu orei pro último e ficou esse espaço entre eu e ele. Aí eu fui me aproximar, ele correu e... Pulou e abraçou eu. É ele pulou e abraçou e já começou a chorar. E eu automaticamente já entendi e comecei a chorar. Começamos a chorar nós dois e tal. E ele falava umas coisas que eu não entendia. Depois ele parou e... Ele olhou para minha cara e falou, quando você entrou, eu tava cortando o cabelo. Eu vi e Deus mandou falar um negócio para você. Aqui dentro você pode entrar quando você quiser.
0: É Olha
2: só. Então, quando você entrar aqui, você tá protegido. Wow. Nunca desista de nós Nossa,
0: você é doido
2: mano. Entendeu? Que louco, mas cara foi a resposta Nunca Deus. desista de nós é. Aí ele falou tudo que ele tinha que falar Daí a gente foi conversar Ele falou, meu nome é Rodrigo Eu era crente, eu pregava lá fora Mas caminhada errada, eu tô aqui Por isso é. que Deus me usou Mas eu tava cortando o cabelo Eu queria parar lá Pra vir falar com você que eu não tava aguentando Mas eu segurei E é isso que Deus tem pra falar pra você
0: a resposta que você precisava. Tá Pelo amor Eu cheguei, de né? Deus,
2: cheguei lá em casa e falei, mulher, aguenta aí que <risos> não vai parar. Tá Vou, continuar. <risos> Vou continuar. Vou continuar. é isso, cara. Sabe assim, problemas nessa caminhada é a gente que arruma. Se você caminhar certinho, você tem respeito lá dentro. Muito respeito. O que você não pode, mano, é, 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 é falar demais. É prometer. Luizão prometia, tênis, Luizão deve uns 10 tênis pra molecada <risos> da fundação. Ele chegava com um tênis na fundação casa, a molecada olhava e falava, não, quando você sair lá fora, pode chamar aí o que eu tô. Quando você aí lá. <risos> aí eu falava para ele, pastor, par de prometer esses bagulho, mano, vai dar problema para você, a molecada vai sair e vai querer esse tênis, parça. Ele dar para uma loja de tênis, é,
0: Ele sempre prometia. Nossa, Luizão. É, Luizão era, nossa. É, Luizão, cara, paga o tênis da molecada aí, ó. <risos> seu então,
2: assim, é as coisas que aí. Porque assim, ó, você pensa, os caras estão tá presos. E a única coisa que eles têm é a palavra. Então ele se apega demais na palavra. Se você prometer, você tem que cumprir. É verdade, cara. Eu muito aprendi bom. isso muito cedo. Que entendeu? Forte. Então, assim, aí sim. Aí eu tô no CDP agora. No CDP é Piracicaba meu sonho sempre foi CDP, porque a galera é de Piracicaba, tá ligado? Então, a primeira vez que eu entrei no CDP, que foi esse ano agora, recente, eu entrei e comecei a caminhar no raio, eu, eu olhava para uma cela, esse Zé Bota, eu sei! É, é um período de infância, moleque que estudou ah, é comigo, legal, criança. Essa. Falou, Zé Bota é boa, criança, é moleque, tá ligado? Que morava comigo na favela. De agora ninguém sabe meu apelido, não usa mais. Como é, Zé Bota? Zé Bota. Eu você Porque eu tinha a botinha né? vermelha só andava com ela no pé. me chamar Zé Zé Bota agora. Era a botinha de borracha, né? Era a botinha. Imagina. Coisinha linda. Nossa, <risos> imagina. Na favela, o um moleque gordinho andando de... Apesar que naquela época eu era bem magricela, sete anos. É,
0: botinha Entendeu? na canela.
2: Botinha na canela. Então eu falava Zé Bota, eu odiava esse apelido aí. E, e aí pegou, né? Você odeia, pega, né? Mangoni, Mangoni. O senhor é pé do quê? O
0: senhor é o pé de barro?
1: É pé de barro. Olha lá, tá vendo?
0: Eu ia com que chute na escola. Só que eu, eu morava onde eu morava, não tinha asfalto. Hum. Então, tipo, pra, pra escola eu tinha que dar pé. Yeah. E eu cortava uns barros. não botava lá. sacolinha no pé? Nada, trem, não botava nada. Aí chegava, a hora que eu entrava na escola assim, ia marcando. Você assim, ia falar ah, você, assim, aí chegou, pé de barro. Hum. Nossa. Que então, assim, vergonha, cara
2: as confusão a gente que arruma
0: Exatamente. a confusão que eu
2: arrumei agora esses dias foi porque um mano é, conhecido lá do bairro da Diane lá ele foi preso e eu conhecia ele, né então, aí eu entrei no raio eu vi e, e eu sabia que o raio ele tava lá no raio mas a gente não trocava ideia, já fazia um tempo, tinha até um, uns estressezinhos entre eu e ele então não tinha por porque eu colar nele porque eu sei diferente lá dentro, porque ele tava lá e eu tava chegando. Então fiquei na minha, ele me chamou. Ele me chamou, pediu para dar uma força para ele e tal, para dar um recado a mãe, pá, não sei o que tem. Eu falei, mano, não faça essas caminhadas aí, que meu papel aqui dentro é outra fita, né? Pregar Jesus, falar sobre Jesus e tal. Daí falou, não, ajuda aí. Eu falei, ah, beleza, mano. E aí, como a Daína é amiga da ex-mulher ex dele e tal, eu falei pra Daína, fala lá e tal. Aí ela falou. Chegou o Sedex pra ele lá e tal. Aí na outra vez, que a gente vai uma semana assim, uma semana não, nesse raio, outra vez que eu fui, ele chamou eu de novo. Eu fui na grade, daí ele já viu, avisa lá. Falei: não, chega mano. Eu fiz isso uma vez pra sei lá, só, só falei que você precisava falar com ela, mas não posso ficar sendo grau de. Não vou, não vou, não vou dar recado. Parou, dar chega. não né? é, parou. Meu papel aqui é outro, tá? Não, mas não sei o que. Eu ia sair, ele tum, eu ia sair. E aí eu sou meio normal já de ser meio grosso mesmo. Falei, mano, é o seguinte, tá ligado? Eu não vou fazer, mano. Então fica aí de boa, eu não vou fazer. E saí, virei as costas e Aí na outra semana que eu voltei, ele já, já vi que ele tava diferente. Passei do Passei na cela, deu bom dia, não deu. Eu fui perguntar para Daiane o tá que estava acontecendo. Daí ele falou que tinha chegado uma carta, que ele tinha ficado chateado comigo, pá. Eu falei, ah, na próxima vez que eu for, eu vou trocar ideia com ele lá. Porque eu vi que todo mundo da cela dele ficou meio pá comigo. Não foi só ele, né? Uhum. Aí eu cheguei nas, nessa semana, na semana passada lá, encostei no raio, na cela dele. Ele não tava mal lá, porque ele já pegou bonde. Eu chamei a galera, falou, rapaziada, posso trocar ideia com você aí? Aí você vê o respeito, todo mundo botou, se botou de pé. Os malucos estavam deitados, dormindo, acordou para se colocar de pé. Falei, então, aconteceu aquela caminhada lá com o maluco lá e tal. Eu acho que eu fui meio grosso, pá. É o meu jeito de ser mesmo, mas mesmo assim eu peço perdão pra vocês aí, desculpa aí e tá? tal. Vi que todo mundo ficou meio diferente, ele ficou diferente. Então se vocês tiver alguma coisa pra falar, fala, né, mano. Tá, os caras falam, não, da nossa parte tá tudo tranquilo, mano. E ele ficou meio estranho que você mesmo. Eu falei, meu, mas ele eu resolvo fora, a fora, caminhada é diferente, mas eu quero ver com vocês aqui, né. Quero que vocês entendam meu papel aqui dentro, né. Que eu não venho aqui pra ficar... Levando recado. Levando recado, eu não vou fazer isso, eu não faço. Meu negócio aqui é falar de Jesus, mano. Orar pra vocês, tá ligado? Cantar uma música aí, se vocês quiserem, tiver deprimido aí, eu canto uma música. Não, então, tô tranquilo, fique em paz, pá. Então, os perreca é nós que arrumam, né? Os problemas é nós que arrumam. Nós é corremos atrás. Nós corremos atrás. É então, verdade. né, mano?
0: Mas é. Qual é o maior sonho do Rodrigão?
2: <risos> de ministério, de chamado? Cara, eu acho que é. Lógico, né? O lance da fundação é que mais pega pra mim, assim antes da fundação é o que mais pega. Então, assim, meu sonho mesmo é ver a molecada convertida, tá ligado? Ver a molecada <risos> saindo de lá e, e ligando pra mim, chamando no Facebook, me, me ajuda, não quero mais o crime, não quero mais a droga. Entendeu? Meu, meu sonho é esse, assim. Agora, um entendeu? sonho impossível, sei lá, eu, trocar uma, sentar, trocar uma ideia com o Marcola, com o Fernandinho Beramá, um dia desse aí, tá ligado? Acho que meu sonho maior, assim, mas... Sou idiota assim, é isso aí mesmo. Se Deus idiota, tiver, se é <risos> Deus der uma, uma, uma louca em Deus lá e Deus conseguir essa caminhada aí, quem tô sabe? Dentro, tô dentro,
0: Entendeu? Glória a Deus. Ô oh, rapaziada, tem o um presente aí? Nossa, nosso agora des... é a agora hora. nossa, é agora nessa hora, né, velho? Marangoni <risos> Corporations. Vou
2: é. <risos> falar só um negócio. Ah, bom. Ah.
0: <risos> Oh, ficou da hora pra caramba, ah, velho.
2: Ele foi ele foi da hora comigo, ele tá ligado. Ele falou, oh, mano. Mas tamo junto, viu, tio? É nóis, viu, mano? Vou levar você na fundação casa pra desenhar os moleque lá. Cara, é verdade, mano.
0: Ficou bom, ficou bom mano. Você Nossa, é louco, ficou filho. top é pra caramba. Né, ficou meu? legal. Uhum. Vamos fazer assim: FM? É, né? então. Tu... Mas que da hora. Ficou muito é. legal. Parabéns, Marangoni. Parabéns. Mano, como sempre. Não tem nem o que falar, né, mano? Não, Você é top palavra, demais. Pô. Top sem demais. Palavra, mesmo. As
1: barbinhas brancas. Ficou da hora. É,
0: mano. Ficou toda. <risos> moleque, ele é zica. Não tem jeito. Não, ele é demais, Ele, é, ele é treta. Não tem como. Ele, ele é demais. Ele, <risos> ele é fera. É... Parabéns, meu amigo. De, continu, Deus continua te abençoando. E semana que vem, semana que vem, coloca aí pra gente aí, Paulo Zampar. Mano, esse cara é demais. Pensa num humorista top, mano. É outro humorista cristão aí que Deus tem levantado. E esse é da nossa igreja, Igreja Quadrangular. Lá da igreja do pastor Gonçalves Filho, lá de Osasco. lá Legal. E semana que vem ele vai estar tá aqui com a gente. Gente, de verdade, eu, eu falo pra vocês. Reserve esse dia, vocês vão dar muita risada. Muita risada, muita risada, muita risada mesmo. E é filho de pastor. É, tem uma história bacana, tem uma história de vida muito legal, um menino que Deus tem abençoado demais Paulinho Zamparo, semana que vem, né, pastora Carla
1: isso aí, vai ser top
0: muito bom, Rodrigão, muito obrigado mano, muito obrigado de verdade por esse carinho, por essa vida sua que você disse sim pra Deus nós agradecemos Amém. pelo sim que você disse pra Deus, cara, é né é bem... Deus, Deus abençoe, como chama o tio que levou você com sete anos pra comer lanche na escola na, na igreja lá? Benedito, lembrei seu Benedito, o senhor foi um instrumento de Deus na vida do Você lembra,
2: é um negrão alto, magrão, que tava aí. Cara, agora você tá falando pra mim, agora eu tô fazendo... é ele. O mais
0: preto que tinha, era ele. Deus abençoe, seu Benedito, o senhor foi instrumento de Deus. E o motoqueiro que errou o caminho, né, é, né? É. Principalmente, né? <risos> ah, peraí que chegou o um negócio aí. Chegou o um negócio. Mas eu posso falar
2: uma outra caminhada? Quero é. agradecer. Vocês, mano, por ter... Aceito eu aqui também. Pelo amor de Deus. Eu e a Daiane aqui na que igreja. São que são demais. Porque eu entendo, assim, igreja, mano, é um bagulho embaçado demais, e principalmente pastor, pra aceitar outro, que já veio de outra igreja, outra caminhada. Uhum. Então, quando a gente sentou e tal, e mostrou o projeto, e o senhor abraçou a caminhada, então... Não, estamos Assim, junto, a, a gratidão é eterna mesmo, assim, tá ligado? Cê... Nós que agradecemos, que, que assim, esse trabalho é a minha vida, e, e, e não tem frutos na igreja, tá ligado? Por mais que já veio, já veio um moleque aqui na funda da Fundação Casa aqui na porta. É sempre assim, né? Deus, Deus, é, Deus é zica demais. É, nos dias que você tá mais triste, mais abatido, mais xarope, tá ligado? Daí ele não foi trabalhar no domingão e eu vim pra igreja no domingo de manhã, daquele jeito, né? Meio chateado, pá. Eu chego na frente aqui, a primeira pessoa que eu olho é um moleque, quase dois e de altura, grandão. Verdade, cara que era da fundação, ele estava entrando com a namorada dele aqui, com a esposa dele aqui e tal, abraçou, entendeu? Então, essas caminhadas... Deus. É tipo Deus falou assim, não dá Deus
0: pra você desistir. É, Deus é. mostra pra dar uma... Não né? dá pra você... Tipo Mas Deus dando eu... tá no meio mano não dá pra você desistir.
2: Mas o que eu queria falar mais assim, nessas, nessas mudanças, né, que, é, que Deus tem me proposto na fundação casa principalmente, é, eu gostaria que, que a igreja entendesse também. Porque pode ser que tenha alguém julgando o lance da ceia. falando Não, tipo assim, só pra... Só pra tá ligado? Sim, 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 sim. Eu sei que tem, mas não daqui da igreja, tem outra caminhada. Mas, possa ser que aconteça. E eu gostaria de, de explicar o motivo, mano, de, de por que eu tô lutando para botar a ceia lá dentro, do motivo que eu vou lutar agora, a partir de agora, a gente conseguir batizar lá dentro. Em nome de Jesus. É porque assim, ó, eu saí sabadão da, da, da penitenciária e a gente foi na, na, no CDP e a gente pegou os nomes dos malucos lá para batizar. A gente pegou os nomes lá e a gente vai fazer o batismo lá dentro da penitenciária. é Não nesse domingo, não nesse sábado, no outro, a gente vai levar a piscina e fazer batismo dos presos. E aí a gente estava saindo de lá do CDP e conversando, eu e os pastores lá que vão, e aí a gente estava falando sobre isso, né sobre esse processo, né porque tem muita dúvida dos presos. Né? Tem um maluco que me chamou e falou, eu posso batizar de novo? eu Já fui batizado. Eu falei, mano, eu também queria. Porque depois que eu batizei, foi. Ixi, mano. Aprontei muito mais do que antes do batismo. Parece que eu batizei e eu batizei por último no dia, naqueles batistérios de igreja. Uhum. Eu acho que todos os pecados vêm de mim depois e eu abracei os bagulho. <risos> e eu abracei, tá ligado? É, eu acho que foi isso. Foi, eu acho que foi essa caminhada. Então, Ai, eu fiquei terrível Deus, depois cara. que eu batizei. Eu era um moleque até que tranquilo, pá, fazia uns bagulho errados, mas. Depois que eu batizei, mano, eu fiquei terrível, tá ligado? Mas e aí... Ele... <risos> Infelizmente é verdade, mano. Eu não vou mentir aqui. Vai né, dar uma graças. luta
0: pra ninguém que não que É, ninguém quer batizar. Não, Deus. mas isso não acontece. Eu sei que isso.
2: Aí, isso aí aconteceu comigo de eu batizar eu e, eu, e eu ser pior do que eu, do que eu fui no começo é porque eu, eu já tinha que ser mesmo. Eu já vinha nessa caminhada, já tava piorando um pouquinho, pouquinho, então foi só o pé. E, e daí, né, mano, a gente saiu e tal, tava conversando, e essa pergunta desse rapaz e as outras perguntas que fizeram lá sobre o batismo me acendeu um negócio na cabeça, que eu falei pra, falei pra Daiane, até falei com o Vitão no, no sábado, que assim, ó, quando a gente, quando, a gente, quando, quando os caras tá aqui na rua, que vai ter o batismo agora, é necessário preparar, hum. preparar, ensinar, ter, ter aquela classe de batismo e conversar, né? dá um tempo para eles entenderem o que é batismo para, de fato, eles quererem aceitar. Mas lá dentro de uma unidade prisional, a gente não tem tempo. Aí eu, Deus me colocou um bagulho cabuloso na cabeça, que se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu, a gente passou muito tempo em hospital, eu e a Daiane. E aí, imagina você com uma cirurgia marcada. Aí nasce a cirurgia que você vai fazer, precisa fazer ultrassom. Aí você passa por um processo. Você... você Interna um dia antes, faz aquele é jejum, procedimento,
0: né?
2: tal, aí no dia você bebe bastante água e tal pra fazer o procedimento. Mas quando você chega acidentado alguma coisa, como é que é? Precisa fazer um ultrassom? É imediato, é na hora. Não tem se você tá em jejum, se você comeu, se você não comeu. Bota na máquina, faz o bagulho e já era. Então assim, o meu pensamento é veio. Forte. Quando a pessoa tá aqui fora, ela precisa do processo porque ela tem tempo pro processo. Está programado, está agendado uma, uma, um batismo. Muito Agora, quando está lá, está na emergência. O bagulho tem que ser... ó, Porque você não sabe se o cara vai pegar um bonde, vai vazar, e você nunca mais vai ver o cara. Muitas vezes ele vai para uma cadeia muito pior, e aí lá ele desanda porque não batizou. E, né, ali, e não, e não sim, batizou. sim, sim. Tá ligado? Então, eu, o pensamento meu. Não, hoje, e também me pode morrer amanhã, né? E pode eu morrer. Concordo, com a E, é... concordo,
0: e a gente,
2: por burocracia e, e, religiosidade. e religiosidade, a gente fala: não, tem que
0: esperar. Não, essa questão da Você religiosidade tem que entender, acaba escravizando muitas tá coisas. Tá ligado? Não?
2: Então, assim, o, objetivo, o, o meu objetivo de falar isso é justamente para explicar o motivo. Concordo que muitas vezes plenamente. pode ser que a pessoa que está em casa não entenda. Aí, ah, eu passo por um processo ferrenho pra batizar e tudo, fico aqui. Você tá aqui você tá tendo
0: uma baita oportunidade. Tá o cara tá lá dentro é E um o maluco momento.
2: vai levar uma piscina lá dentro e vai batizar o vagabundo lá dentro sem ter um nada. Não. O processo é diferente. A gente tá em guerra lá dentro. Tá ligado? Aqui a gente tá
0: correndo por fora.
2: É muito aqui a gente forte, pode, mesmo. a gente tem tempo. Lá a gente tá em guerra. E quanto mais a gente puder ganhar pra Jesus e consolidar lá dentro, pô, já pra é cima, era. Pra cima, mano.
0: Pra cima. Glória tem a Deus. É mais isso mesmo. Tá aí já? O presente aí? O apresenta outra coisa, o que é que, que tem aí Coloca aí, pode colocar. Ah,
2: ele fez outro. Ah, mano. Que ah, não, não, não. Isso aí é sacanagem dos ah, mãos. Man... É sua, um... mano.
0: Não? É sua sacanagem <risos> esse bagulho aí, com certeza.
2: <risos> Nossa, foi uma Não foi. Ah, mano, foi ele sim, o Charu Aí, seu, aí, seu Jorge, esse bagulho é pra senhor, tá vendo?
1: Misericórdia, Jesus. Tá amarrado. Tá amarrado.
2: Botou até a bandeira, mano. Não precisava da bandeira, Marangole. Pô, mano. Acabou. Acabou comigo. Agora... E eu ia vir de verde. Graças a Deus eu não vi. Nossa. Ah, Ai, Jesus.
0: Marangori.
2: Nossa, acabou comigo, preto.
0: Fidel Castro.
2: Nossa, agora. Ai. sacanagem, <risos> vai bolar uma ideia quando é trombar aqui, falou Maragone ai,
0: ai. Não, Maragone, mano. obrigado mano, obrigado, de verdade valeu, é... nossa cara, eu tô muito risado isso. Rodrigão, Deus abençoe meu amigo, Amém, Deus abençoe, manda um abraço pra galera e agradece, ó, oh, quando terminar a live, não esquece de deixar o seu joinha lá, de... você que nos segue ainda você seguir o nosso canal, tá bom? beijo no coração de vocês aí Obrigado, meu amigo. Dá um beijo pra todo mundo. E manda um abraço pra todo mundo aí, Rodrigão.
2: Um salve aí pra todo mundo que tá na sintonia salve, aí, ó. salve, é salve, é salve, salve, salve. Tadeu. Francisco ficou até o final. Tamo junto. Paga meu tênis, Luizão. <risos> aí, Luizão. Ó o Francisco cobrando. Aí, o Jeff também ficou. Samanta, pá. É, pessoal, Marcelão, tô mais do baixo aí. Tamo junto, mano. Uma galera ficou aí. Os irmãos irmão Pokémon aí. Joel, o <risos> Pastor Joel aí também. Pastor Tamo Joel. junto. Minha sogra tá na fita. Minha mãe... Vanessa, minha prima. Tem o meu Joel, Joel, meu tio. A família tá em peso. Vai, tá ligado? Vitor Moreno, aí, salve, fundão. Valeu, obrigado a todo mundo aí que tá, que tá na sintonia aí. Rafael também. Pô, uma galera que tá aí, mano. Anderson Tristão.
0: <risos> Eu tô dando aqui, mano. <risos>
2: <risos> ó, foi mancada essa caminhada aí. <risos> Seu Jorge, a gente vai conversar de pertinho depois. <risos> Nossa, que fita. É,
0: cara, não dava pra brincar perto. Mano. Não, esses dias eu gravei um vídeo, cara, e meu cabelo tava molhado. Ele mandou assim pra mim, ó. E esse cabelo, e esse cabelo de ladinho aí? E colocou dois olhinhos assim. Eu falei, mano, vai aprontar alguma coisa.
2: Meu sobrinho, opô, não tem, pode faltar. Meu sobrinho, Enzo tá aí também na caminhada. O Enzo, o Enzo. Tamo junto na luta contra, com as figurinhas.
0: Ô, oh, traz pra trocar, traz pra trocar, traz pra trocar. Olha oh, lá. Traz aí Enzo, traz aí, vem trazer pra nós trocar figurinha aí, mano. Preciso, <risos> o meu tá acabando já. Ele chegou
2: na casa de um corinthiano essa semana, que é aniversário dele dia 5. É. Moleque, tem on... vai fazer 11 anos. Aí ele falou: 12? 12. Aí ele falou.
0: Errava de idade, moleque. E eu consegui. gostaria que
2: o senhor falasse com ele agora, como pastor. Pode falar, pode falar, Que ele tá querendo cometer um ato absurdo. Ele falou: Vou, eu vou perguntar pra ele: o que você quer de presente? Falou, vou, eu quero uma cabeça do Palmeiras. Eu Fim, falei, mano, não não, nem cá, pensar. Corta aqui pra mim. Acorda
0: aqui para mim. <risos> mim. Enzo, se você ouvou não der, eu te dou uma de presente. <risos> Tá vendo, Pode seu guardar Jorge... isso aí, ó. Pode tá? guardar isso aí. Se o seu avô não te der, você pode me chamar que eu vou te dar uma de presente.
2: Tá vendo, seu Jorge? Isso aí é porque você me chamou de Fidel Castro. <risos> Vai ter que engolir. <risos> gente, não, obrigado, um... mano. Sem palavra, Valeu mesmo. Obrigado.
1: Obrigada, foi bênção demais. Amém. A gente te
0: usando Nome. poderosamente. E ó, Muitas obrigado aí, Jeff, pelo, pelo presente também. Deus abençoe. Você obrigado, obrigado. Eu gostar demais, De bagulhinho. verdade, ó. De verdade, aqui, ó. Obrigado. É de verdade esse bagulho aí, é né? De mentira não. Esse bagulho muito, aí é pesado. caprichoso mesmo,
2: cara. Top. Aqui, não, é um bagulho bom. que você toma, você, você passa de manhã, não, que você toma banho, o bagulho exala de novo. não É louco, é um mano. Eu que sou favelado. Que só usava <risos> axé, <xê>, tá
0: ligado? Rex <risos> <Hacks risos> <risos> Entendeu? <risos>
2: Na hora que a Dani começou a trampar, quando ela trouxe esse bagulho lá pra dentro de casa, eu tô... Ixi, eu falei, meu Deus, Você tá mano. chato agora. Ah, você é louco. Tá nojento, né? Eu tô usando um perfume. Eu um favelado aqui, olha pra mim. Cardo favelado, tá ligado? <risos> eu tô usando... Hoje eu tô usando um perfume que custa quanto? Turá. Dois... Oito mil reais, pô. Sangue e fogo. Tá eu não paguei isso, lógico, isso Aí não paga isso. É tá mas eu tô usando um perfume que custa 8 mil reais, moro, mano. Entendeu? Então eu sou um favelado, mas eu sou um favelado chato pra caramba.
0: <risos> Salve. <risos> Pastora Carla, dá um beijão pra todo mundo aí. Obrigada, gente,
1: pela audiência, pela participação. E o vídeo continua aí, viu? É, como vai ficar salvo aí. Compartilha aí pra todo mundo, porque eu tenho certeza que edificou a sua vida, Amém. assim como edificou a minha, Muito né? Bom. E a gente precisa anunciar aí o Evangelho de Jesus Cristo e as obras que Deus tem feito através da vida de pessoas como o Rodrigão. Amém. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente em lá dentro. De Muitas almas sejam salvas, batizadas, transformadas. Em nome de Jesus. Que haja um avivamento através da tua
0: vida. Em nome Amém. de Jesus. Nosso Glória bem. a Deus. Gente, um beijo no coração. Salve. Tamo junto, é nós.
1: Tchau, gente.